0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 83 e épisode des Clairvoyants. clairvoyants 83e édition, on se retrouve comme tous les mois, ou à peu près, avec mes acolytes Fox et Archéon. salut les gars Hello Salut On se retrouve donc, comme je le disais tous les mois, pour parler du MCU, du Marvel Cinematic Universe, faire le tour un peu des dernières news, des critiques sur les dernières séries et films, on fera aussi un focus, ça sera la deuxième partie de notre focus pour le film Eternals, on vous avait parlé le mois dernier des Eternals et des Celestials, on va vous parler ce mois-ci des Deviants, et en particulier de Crow. On fera bien évidemment le tour de vos questions côté courrier, on fera du théorie-crafting, et oui, on parlera, on est un peu obligé, de Venom 2 et de cette fameuse scène post-générique. Euh, et puis, bah voilà, on fera un Quantum Trip, un petit voyage dans le passé pour écouter un ancien épisode où on faisait des prévisions foireuses, et c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal pour le programme de ce mois-ci, je propose qu'on y aille tout de suite avec la rubrique True Believers. God, we haven't caught up in a spell, have we the Avengers broke up, we're toast. Broke up Like a band Like the Beatles True Believers, c'est notre rubrique news du MCU Alors euh, je voulais pousser euh, une nouvelle fois un coup de gueule On l'avait déjà fait le mois dernier mais je le refais ce mois-ci Un coup de gueule pour la disparition donc de MCU Exchange Qui était euh, un des sites les mieux fournis en termes de news MCU Et bien c'est bel et bien fini visiblement hein, puisque là le site est carrément tombé Il euh, n'y a plus d'activité comme on l'avait déjà dit le mois dernier sur leur compte Twitter depuis un petit moment donc voilà, je suis un peu vénère que ça rapporte plus, finalement, de faire des rumeurs et de les vendre sur Patreon. On ne vise personne, mais un petit peu quand même. Ah, merci les sites putaclic, donc, et surtout ceux qui les relaient, parce que vous avez une responsabilité aussi là-dedans. Donc faites attention quand vous relayez des infos concernant le MCU. Ne donnez pas de visibilité à ces sites pourris comme Screenrant ou autre. Ça, le, ça nous fera des vacances et puis ça permettra peut-être à d'autres sites comme MCU Exchange de retenter l'expérience. Si j'avais le temps, je le ferais, mais honnêtement, en ce moment, je suis déjà un petit peu sous l'eau, donc on va peut-être éviter. Euh, comme on s'y attendait, Disney et Scarlett Johansson ont fini par se faire des bisous. Euh, ils ont trouvé donc un accord, un arrangement. C'était un peu ce qu'on avait prévu aussi. Hein, donc on rappelle très vite euh, Fox. Hein, le, le, le petit souci, c'est qu'il euh, y avait une sortie Disney Plus euh, qui n'avait pas été comptabilisée dans ce que touchait Scarlett Johansson.
1: C'est ça, c'est-à-dire que Black Widow est sortie, puis ils l'ont sortie sur Disney Plus, euh, mais Scarlett n'a pas touché d'argent pour la release de Disney Plus et elle estimait que c'était une perte de revenus vu qu'elle avait un pourcentage sur les sorties au box
0: office. Voilà, on vous l'avait déjà dit donc la dernière fois, c'est un combat de riches qui nous intéresse finalement pas beaucoup et puis on se doutait, c'était quasi sûr à 99% que ça allait finir par un accord parce que c'est dans l'intérêt d'aucun des deux parties en fait qu'il y a une décision, qu'il y a une jurisprudence qui s'installe par rapport à tout ça donc laissons le flou et puis gérons le truc au cas par cas en sortant les gros chèques, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc bah, depuis, il y a un nouvel épisode de Marvel Assembled qui est sorti donc qui nous raconte les tournages du coulisses de Black Widow sur Disney+, sorti mercredi hier donc si vous écoutez le podcast le jeudi 21 comme normalement c'est prévu et puis euh, grosse news aussi côté Disney puisque visiblement le retour au cinéma c'est pas encore prévu pour tout de suite et donc ils ont décidé de retarder euh, plusieurs films de leur, de leur ardoise et notamment euh, une grosse partie si pas tous les films d'ailleurs de 2022 euh, à commencer donc par Doctor Strange qui était prévu initialement pour le 25 mars date de mon anniversaire et qui maintenant est déplacé remplace Thor Love and Thunder qui devait sortir le 6 mai donc Doctor Strange 2 passe au 6 mai euh, Thor le quatrième du nom sortira lui pour sa part le 8 juillet et donc il repousse Black Panther Wakanda Forever au 11 novembre euh, donc visiblement il y a aussi une date de sortie qui a été avancée pour euh, The Marvels qui euh, sortira donc le 17 février 2023, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania aussi a été reporté, donc lui passe carrément à juillet 2023, donc tout ça nous retarde un petit peu euh, et apparemment donc il y a un, un film qui n'était pas annoncé enfin en tout cas on n'a pas de titre pour lequel il y avait une date euh, et qui a été avancé donc d'une semaine au 10 novembre 2023 j'imagine que c'est le film Fantastic Four mais bon je mettrai pas ma main à couper non plus donc voilà du retard à prévoir du côté euh, des films. Je ne sais pas pour vous, moi en tout cas ça m'inquiète pas euh, outre mesure parce qu'on a quand même beaucoup de choses à se mettre sous la dent côté série là qui arrive. Donc euh, je, je pense qu'on va avoir de quoi s'occuper. que c'est pas le... quelques mois de retard qui vont changer grand chose.
1: Ils ont ils ont décalé aussi parce qu'il y a certains films qui auront besoin de reshoot et on mmh. est en passe de, de, de voir arriver une énorme grève de la part des techniciens du cinéma. C'est vrai oui, il y a ça. Euh, qui a débuté il y a pas longtemps euh, <rire> qui, qui qui sont dans leur droit, parce que ils il y a des problèmes de paiement, il y a des problèmes de, de, de tarifs, il y a des problèmes de risques mmh. et de temps de travail, notamment post-Covid où pas mal de studios ont essayé de maintenir une sécurité maximale. Mais beaucoup l'ont pris un peu par-dessus la jambe. Du coup, il y a une très grosse grève au niveau de la... Et ce n'est pas la guilde des acteurs et des scénaristes ce coup-ci, c'est vraiment les techniciens, donc les mmh. caméramens, tout ça qui, qui travaillent dessus et donc euh, je pense que Disney a décalé aussi parce qu'ils anticipent que eux, ouais, ça risque ouais. d'être des mois très très difficiles notamment pour les séries aussi qui sortent en plus court volume
0: ouais et puis on n'est pas à l'abri d'une rechute Covid aussi donc enfin euh, l'un oui. dans l'autre je pense qu'ils prennent la bonne décision en temporisant un peu ça sert à rien de presser non plus et comme je le disais il y a masse contenu euh, à côté qui est déjà euh, déjà dans les tuyaux donc euh, moi, je suis pas très, très inquiet non plus c'est vrai que ça fait un peu chier mais mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, et puis c'est pour nous sortir des films de meilleure qualité, au final, tant mieux. Euh, et puis, je voulais terminer par rapport à ça en, en précisant aussi qu'il y avait deux films donc qui étaient annoncés pour 2023, enfin, qu'il y avait des dates pour 2023, mais sans titre, qui ont été purement et simplement euh, supprimés du planning, mais c'est pas étonnant, parce que je pense que, pour le coup, ils ont pas de visibilité au-delà de 2023, que donc, euh, en attendant, ils préfèrent ne rien annoncer du tout. Mmh. Voilà, donc ça, c'était la grosse news côté euh, date. Euh, on vous rappelle qu'il y aura probablement du neuf et probablement du trailer euh, lors du Disney, Day, euh, Disney Plus D qui aura lieu le 12 novembre on en reparlera dans le prochain épisode probablement euh, j'imagine qu'il va y avoir un paquet d'annonces à ce moment là euh, et puis je voulais vous signaler aussi la sortie de Shang-Chi sur Disney+, ce sera le 12 novembre, alors j'ai pas regardé si ce serait le cas en France aussi, il faudra vérifier peut-être qu'avec la, la chronologie des médias ce sera un peu plus tard, mais en tout cas c'est annoncé sur Disney+, euh, à l'international le 12 novembre et puis il y a un bouquin qui sort et pour une fois c'est pas moi qui l'écris. écrit euh, <rire> The Story of Marvel Studios c'est un livre en deux volumes 500 pages, 150 dollars qui euh, visiblement raconte les coulisses donc de la création et de euh, la progression du MCU donc euh, un petit peu ce que moi j'avais essayé de faire dans, dans, dans mes deux ouvrages. Alors j'imagine qu'évidemment quand on travaille à l'intérieur de Marvel Studios c'est un petit peu plus facile d'avoir accès à l'information mais c'est aussi euh, bah, courir le risque d'avoir finalement un, un bouquin purement marketing. Alors je l'ai pas lu encore, j'ai lu des critiques qui disent que visiblement on parle quand même de sujets qui fâchent comme le départ d'Edgar de, enfin les, les explications autour du départ d'Edgar Wright du, du premier Ant-Man donc euh, ils ont visiblement été creusés quand même dans des des petites anecdotes euh, qui sont pas toujours forcément reluisantes, mais en tout cas qui manquaient peut-être un peu dans les, les infos qu'on avait jusqu'ici. Donc je dirais ça peut être intéressant, je ne l'ai pas encore lu, je vous en parlerai si j'ai l'occasion de, de jeter un nul dessus. Et donc sinon je vous rappelle que mon anniversaire c'est le 25 mars et que et bah, si Si ça se trouve,
1: ils ont, ils ont plagié dans les coulisses du c'est pas
0: <rire> bah, Je veux pas dire, mais il y a deux tomes hein, dans le truc. C'est <rire> étrange. C'est ça, c'est étrange. C'est une étrange. couverture Black Panther, euh, <rire> il faudra vraiment se poser des questions. C'est étrange. Alors, petite nouvelle corpo euh, côté Marvel studio puisqu'on a appris donc Victoria Alonso, qui avait commencé, rappelez-vous, comme euh, responsable des effets spéciaux chez Marvel, et vient de passer maintenant. Elle était déjà vice-présidente, maintenant elle est présidente de la production, en gros. Donc elle a pris du galon, et je me demande si c'est pas dans le but, tout doucement, de préparer le départ de Kevin Feige, mais on verra. En tout cas, s'il y a bien mmh. quelqu'un qui est euh, armé... Euh, en termes de, de, de connaissance du, du MCU, connaissance du métier et puis surtout qu'il y a une, une grosse visibilité euh, de, par rapport à la représentativité des, euh, des, des minorités il hein. faut savoir que c'est euh, une année qui s'est qui, euh, qui euh, déclarée ouvertement homosexuelle, qui est mariée d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises qui a un enfant etc donc qui milite beaucoup pour toute la cause LGBTQ hein. donc ça peut être intéressant aussi de l'avoir arrivé à la tête de Marvel studio et de voir ce qu'elle qu en ferait mais voilà pour le moment je spécule on sait juste qu'elle prend du galon et qu'elle monte gentiment les échelons mais on se dit que tonton failli, il arrive peut-être en fin de course avec a peut-être envie de faire autre chose donc euh, ça serait euh, probablement une bonne candidate à, à prendre la relève. Je sais pas ce que vous en pensez mais
1: bah je pense qu'il va il va partir et comme il y a 20 ans mais il va faire dans l'autre sens, il va partir créer le Sony euh oh. le Sony Marvel Universe.
0: Ah, on en reparlera <rire> tout à l'heure mais ça ça me ferait <rire> beaucoup rire qu'il prenne la place d'Emi Pascal. Euh, bref, Alors, bon, Pascal elle fait... Fait,
2: fait à peu près le même chemin qu'il avait fait euh, ouais. quand il avait commencé à la Fox, je sais plus comment elle s'appelait
0: euh... Laura Richard la qui... d'honneur. C'est ça, exactement. Ouais, la, la femme de Richard Donner. De ouais, dans le chemin, ouais. ouais, ouais, tout à fait, effectivement. C'est pour ça que j'y pensais en, en voyant le papier. Je me dis, tiens, c'est pas forcément anecdotique parce que quand ils avaient été promus euh, vice-président, etc., il y avait eu plusieurs personnes. Là, pour le coup, c'est juste elle. Donc, je me dis, je pense que c'est elle qui prend la tête du peloton, là. Bref, c'est pas super intéressant, mais je voulais en parler quand même. Euh, revenons au Marvel Cinematic Universe à proprement parler avec Ethan C'était la première le 18 octobre dernier. Apparemment, le film fait 2h36. Et alors, euh, si vous ne voulez pas vous spoiler potentiellement une des scènes post-génériques je vous invite à vous boucher les oreilles je dirais pendant les 5 prochaines minutes voire moins euh, mais apparemment il y a donc une, une post-gène qui, euh, qui annoncerait l'arrivée d'Eros et alors je vous raconte pas qui ils ont casté pour Eros hein. euh, c'est notre ami Harry Styles euh, de One oh, Direction c'est ça je
2: sais même pas qui c'est
0: <rire> Harry Styles c'est One Direction je sais, qui qui direction. De... Euh, je je sais, sais pas, pas. Putain, ouais. tous, on est tous des vieux, en fait.
2: Mais moi, je, si même si, j'ai rien contre ça, hein, s'il faut, il peut venir de One Direction, être un très ah, bon acteur, donc ça mais voilà, fait, je crois que c'est ça. C'est encore oui, à l'état de rumeur pour le moment. One direction.
0: Que, ouais, c'est encore à l'état de rumeur pour le moment, mais il y avait eu déjà des annonces comme quoi il était pressenti pour un rôle dans le MCU, et donc, a priori, on, on révélerait son personnage dans Eternals a confirmer donc pour le moment mais pas il encore, lui ressemble on en fait hein, c'est ça le
1: truc que bah, il a ce côté effectivement
0: là. beau gosse super séducteur qui colle cool super Fox. bien avec le personnage d'Eros enfin euh, voilà Star Fox donc euh, je pense qu'on va euh, pour le coup le casting est plutôt bien senti on va dire mais ce qui est que...
2: marrant pour en rebondir à ce que tu disais tout à l'heure sur la fermeture des sites de news euh, de MCU <rire> c'est que là t'es obligé d'aller chercher sur GQ quand même <rire> Et ouais pour avoir une annonce de casting <rire> Bon, J'ai rien fait, contre a, GQ, hein, mais euh, c'est pas eu, le genre de nous qu'on trouve normalement.
0: Il y, y a eu plusieurs tweets qui ont, qui ont fait la mention, la même mention, et il euh, y a eu notamment, euh, bah, sans beaucoup parler de ça aussi sur Reddit, comme tu peux t'en douter. Mais je voulais une source quand même un petit peu plus euh, fiable, on va dire, même si GQ, ça reste un, ma un magazine assez généraliste. J'avais quand même plutôt tendance à leur faire confiance. Donc voilà, on verra si ça se confirme. Euh, Guardians of the Galaxy Volume 3, puisqu'on parlait de casting, nouvelle annonce casting qui a fait trembler ici euh, tout le monde chez les clairvoyants, puisque Warlock ça y est, c'est confirmé. Il arrive, on s'en doutait un peu, il était euh, teasé à la fin de Guardians of the Galaxy Volume 2, il arrive dans le Volume 3 et euh, l'acteur qui va l'interpréter est un acteur qu'on connaît pour, euh, moi je le connais pour son film avec euh, euh, Jennifer Aniston là où euh, la famille en vacances, sur ah, comment milliers. ça s'appelait là, les Miller, oui. voilà. Euh Will Poulter, donc je revenais pas sur son nom, qui a donc été casté par James Gunn pour jouer le rôle de Warlock, qui aura donc visiblement un rôle important dans Guardians of the Galaxy 3. On n'était pas trop sûr, on s'était posé la question à un moment de savoir si finalement cette petite, cette petite scène post-générique n'était pas juste là pour faire plaisir aux fans sans plus. Non, non, visiblement, donc, il a bien décidé d'intégrer Warlock dans l'arc le, le, narratif des Guardians. Alors évidemment la question que tout le monde se pose, c'est Warlock sans les pierres de l'infini, parce que c'est souvent à ça qu'on l'associe, mais il a quand même une histoire assez conséquente dans les comics, en dehors des pierres de l'infini, Warlock.
1: On vous en parlera un jour <rire> Je vous pensais que tu tu vois,
0: je voulais te lancer en douceur sur un début de focus <rire> pour que tu puisses déjà te mettre un peu dans le bain, mais euh, ok. <rire> non, non, mais effectivement, on vous fera oui, voilà, ils, ont
1: changé sa genèse, ils ont changé sa genèse, puisque là, c'est apparemment un être créé euh, de toute pièce. Mm -hmm. Normalement, Adam Warlock, c'est est, est la phrase consacrée, mais c'est quand même l'un des mecs les plus puissants de, de, de chez Marvel, et l'un des plus relous, parce qu'il il peut se diviser en alter ego pour devenir, euh, l'une des plus grosses sources d'emmerde de... C'est un peu système Dr. Cosmique. Jekyll et Mr. Hyde version euh, Comics Marvel, quoi. Ouais, c est c est un c'est Dr. Hyde et oui. Mr. Hyde, en fait, plutôt. Oui, c'est ça. Ouais, <rire> ça ça aussi. Euh, vraiment la merde, quoi. Quand on va avoir Wizard, ça va être fabuleux, euh, au secours. Je, je vous prépare un focus, je préparerai un focus. Guardian, si tu peux nous rappeler la
0: date, s'il te plaît, que je procrastine jusque-là. Le 5 mai 2023, donc c'est vraiment encore le temps de préparer ça. ça bah, va, deux
2: fois, mais... je prépare ça, moi je serais malade. Sur mon...
0: <rire> sur mon calendrier. C'est le non, lendemain de mais... mon
2: anniversaire, donc j'aurai la gueule de bois, je pense. C'est ça, ça, pas...
1: ça, ça, tu ne pourras pas, tu auras piscine. Moi, je vais procrastiner d'ici là, donc du coup, si vous voulez, euh, <rire> si vous voulez des infos, ben, euh, allez lire des comics marque, vous fait de très bonnes recommandations.
0: Bref, on vous fera un focus en temps et en heure sur le personnage, mais sachez déjà que le fait qu'il n'y ait pas les pires de l'infini n'est pas vraiment problématique. Le personnage a largement de quoi faire sans ça. Donc euh, je suis assez curieux d'ailleurs de voir ce que va en faire James Gunn.
2: Mais pour revenir rapidement sur le casting, j'aime beaucoup Will Polter, c'est un acteur que j'aime bien. Mais ça, quand il
0: l'a annoncé, je, je me suis dit, putain, mais c'est con, ça fera un super Nova. Quoi. Mmh, aussi, ouais. ouais, ouais. Mais euh, je, suis chaud quand même, hein, je suis chaud quand même. Nova, euh, dont on reparle beaucoup en ce moment, on en avait parlé le mois dernier, on en reparle dans les rumeurs là de bien projets Nova, qui seraient en développement. Bien. Je suis, je suis quasiment certain que ça fera partie des annonces de, de, des projets euh, pas encore révélés mais on verra euh, passons à Okai. on a eu un nouveau mini trailer et une bonne nouvelle puisqu'on aura droit à deux épisodes yeah. euh, le premier jour de diffusion donc euh, deux épisodes d'une heure avec euh, Okai qui s'annonce bien, bien 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 fun en tout cas euh, le, le trailer donne envie je suis vraiment curieux d'avoir enfin euh, je sais pas un traitement un peu plus euh, street level comme on dit euh, au niveau de la rue dans, dans le Marvel Cinematic Universe c'est vrai qu'on n'a pas vraiment encore eu droit à ça donc euh, et puis ça a l'air bien 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 rigolo donc euh, mais c'est marrant comme t'as occulté les séries Netflix pour le côté street level.
1: Non, je les ai pas occultées, mais <rire> tu maintenant tu n'es vraiment pas très sympa.
0: Maintenant qu'on est quasiment qu'on est quasiment certain que ça n'est pas du tout intégré, euh, ah vrai oui, que, bah, ça. Du coup, ça manque quoi en fait parce qu'on n'a plus du tout ces quatre séries euh, plus cette série chorale pour pour euh, faire le, le côté un peu au niveau de la rue. Donc c'est le 24 novembre les deux premiers épisodes de Hokai sur Disney+. Donc euh, on en reparlera d'ici là. Je sais pas si on aura déjà eu l'occasion de les voir pour le prochain épisode, j'en doute. Donc ça sera plutôt pour l'épisode du mois de décembre, Secret Invasion pas grand chose de neuf, on sait juste que le tournage a commencé puisque Samuel L. Jackson a posté une petite photo sur Instagram pour dire que c'est parti, et puis une annonce un peu étonnante, euh, visiblement euh, Marvel plancherait sur un potentiel spin-off de WandaVision avec Agatha Harkness, donc euh, Catherine Anne. Euh, alors je dis spin-off de WandaVision parce que c'est dans cette série là qu'elle est apparue mais ça sera pas forcément thématiquement un spin-off de WandaVision, disons que la grosse nouvelle c'est que donc a priori ce serait une série euh, euh, qui serait à nouveau chapeautée par Jack Schaffer, donc qui avait déjà bossé sur One Division qui avait aussi bossé sur le scénario de, de Black Widow euh, voilà moi c'est une nouvelle qui me fait plaisir parce que j'aime bien, euh, bien Catherine Han et ça me ferait plaisir de la revoir mais j'aurais préféré la revoir dans un autre contexte peut-être plutôt que dans sa série à elle euh, est-ce que ça va être l'occasion pour Marvel de voyager dans le temps à nouveau euh, scénaristiquement en tout cas et d'aller nous raconter l'histoire des sorcières de Salem euh, je sais pas, ça, ça peut être intéressant ça vous branche ou pas du tout ce projet
1: Moi ça me branche totalement pour le coup parce qu'on peut, on peut, on peut carrément reprendre à la série à la fin de One jeune où elle vit dans cette petite vie parfaite dans ce petit personnage parfait mmh. et la voir refaire surface.
0: Bah ouais mais moi j'aurais bien voulu voir ça dans Doctor Strange tu vois ça m'aurait semblé plus logique plus organique en tout cas mais bon c'est mmh. pas impossible que ça se passe quand même hein. je veux dire on pourrait très mmh. bien la voir dans, dans Doctor Strange et qu'elle ombrait ensuite sur, euh, sur, sa, euh, sur sa série à elle euh, bah Why fou. not quoi. Thomas tu voulais dire un truc
2: Oui juste que j'étais présentement en train de porter un t-shirt qui Agatha Hololome donc là, là. <rire> je suis plutôt chaud <rire> J'ai le <rire> ah, les fanboys <rire>
0: Je vois que je me suis été faire ses emplettes sur QWERTY il y a pas longtemps. Exactement. Oh, voilà. exactement. <rire> Bref, on termine les news avec une, une info qui était qu'on avait passée sous silence, on l'avait un peu oubliée. Je voulais juste en parler parce qu'on l'a pas encore fait, mais c'est pas tout nouveau. C'est donc le lancement d'une branche dédiée à l'animation au sein de Marvel Studios. Euh, visiblement, donc ils sont euh, ils sont chauds bouillants pour continuer à faire de l'animation. Alors on va en reparler justement dans la rubrique suivante par rapport à Walif et notre sentiment sur la série en général vu que maintenant elle est terminée, mais euh, pourquoi pas J'ai envie de dire pourquoi pas, maintenant je, je voilà. Je, je, pour le moment, leur, leur première incursion dans l'animation, euh, d'un point de vue technique, encore une fois, rien à dire. C'était vraiment très très bien. Après, d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue narration. Euh, j'ai pas été particulièrement soufflé, j'ai même été franchement déçu d'une bonne partie de ces épisodes, on va en reparler dans, dans la rubrique suivante, mais donc voilà, a priori ils vont mettre le focus sur l'animation, donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont lancer comme projet, et si pour le coup ça va être des projets euh, connectés au MCU, ou si ça va être euh, un peu à, à l'instar des Wildlife, quelque chose d'un petit peu décorrélé, euh, tout est possible.
2: I can
0: I Love You 3000, euh, on va faire une critique de la série, euh, la dernière série Marvel Cinematic Universe, donc la série Walif, on va la faire assez courte parce qu'on en a déjà beaucoup parlé et qu'on a déjà globalement donné notre sentiment, je vais juste... Au bas le faire par rapport maintenant à cette saison 1 en entier, vu qu'elle est sortie, les 9 épisodes 10 qui étaient initialement prévus, mais 9 finalement sont sortis, on les a tous vus, et je garde globalement le même sentiment que la dernière fois, c'est-à-dire que, bah encore une fois, visuellement, ça m'a mis une, une, une belle claque, je trouve qu'il y a vraiment un gros gros boulot de ce côté-là. Euh, et c'est euh, c'est euh, assez impressionnant enfin euh, voilà il y a il y a une patte vraiment assumée que j'aime beaucoup qui plaît pas à tout le monde mais qui moi m'a vraiment euh, m'a vraiment parlé en revanche effectivement au niveau des histoires je trouve que ça a été beaucoup plus brouillon euh, cette impression de pas réussir à raconter des petites histoires courtes, alors que pour le coup dans les one-shots je l'ai trouvé assez fort à ce petit jeu là euh, et, et d'avoir cette impression de trucs connectés à la fois pas connectés, on a des pistes qui sont lancées à la fin de certains épisodes qui manifestement renvoient vers une saison 2 on a la fin de cette saison 1 qui a deux épisodes connectés où on retrouve tout à coup tous ces personnages mélangés et alors j'ai des vraies questions d'ordre narratif peut-être que j'ai loupé un truc mais est-ce qu'on a expliqué à un moment comment on passe du Captain Carter de la fin de l'épisode 1 à celui de la fin de la saison 1 mmh. euh, Ou est-ce que c'est pas le même Captain Carter Enfin, tu vois, il y a des choses qui sont un petit peu confuses. On sent que clairement qu'il manque un épisode. Il y a le, euh, le la connexion entre Gamora et Tony Stark qui a pas du tout été euh, évoquée ou très peu. Euh, non, pas du tout, en fait, maman, maman, je dis ça. C'est euh, l'épisode
2: annulé, en fait. Donc, oui, ça, ils ont donc, laissé euh, le goût
0: euh, dans le final, mais l'épisode était annulé donc ça ouais. tombe un peu... Euh... Bah, c'est un peu étrange, quoi. Et donc ça, ça donne un peu un côté très brouillon qui, moi, m'a vraiment... Euh, Bon, pas, je peux pas vraiment dire que ça m'est déçu parce que j'en attendais pas grand chose euh, mais quand j'ai vu le trailer et quand j'ai vu la patte visuelle que ça que ça allait avoir j'étais vraiment super impatient je me disais waouh putain ça, ça pète bien ça claque bien euh, et puis au final les histoires qu'ils racontent sont pas très intéressantes et j'ai lu un papier d'ailleurs je sais plus chez qui c'est je me demande si c'est pas chez Total Film euh, qui sont pas très très fans du MCU de manière générale mais qui pour le coup tapaient sur eux. Un point assez sensible, c'est justement cette, cette impression que Marvel a du mal à raconter euh, des histoires vraiment très intéressantes quand elles sont pas interconnectées les unes avec les autres. En fait, ce qui était un peu le cas du début de cette saison 1, puis ça se rattrape un peu sur la fin de la saison 2, mais avec un côté pas du tout organique, un peu forcé, et, euh, et où finalement on... on on reste dans l'univers du, du Walif. j'ai vraiment cru jusqu'au bout, avec cette ouverture, avec l'intervention du Watcher, c'est arrivé de, de ce nouvel Ultron qui est capable de voyager entre les dimensions, etc. Je me suis dit, ok, ça va forcément à un moment avoir un impact sur le MCU ciné, ils vont jouer cette carte-là et au final, ils la jouent pas et ils renvoient vers une saison 2, donc je suis... Voilà, petit goût de mitigé, peut mieux faire, je suis certain que ça va s'améliorer avec la saison 2, il faut oublier que c'est un nouvel exercice aussi pour eux, donc euh, voilà, j'aurais sans doute... Euh, aimer que ce soit un petit peu plus euh, plus au niveau du reste euh, mais bon, le, le temps a pas dû aider non plus et puis on en parlait le mois dernier le... le, le la manière de travailler n'est pas du tout la même. Là où tu, tu peux vraiment être très flexible sur un tournage de film, où tu peux réécrire des trucs en cours de route, tu as les acteurs à côté de toi, donc tu peux leur faire rejouer des scènes différemment, etc. C'est beaucoup plus difficile à faire quand tu es obligé de prendre les voix plic-ploc de chaque acteur et puis de mettre tout bout à bout sur le banc de montage. Donc je peux comprendre que l'exercice soit pas encore complètement maîtrisé, mais donc on, on va dire, on peut mieux faire en, en ce qui me concerne. Fox, ton avis sur la, la première saison de la série Alors, euh, rapidement, moi j'ai ai bien aimé dans
1: l'ensemble euh, mmh. l'animation, ça on en a parlé ça graphiquement j'ai beaucoup apprécié euh, je serais peut-être moins dur. Euh, J'avais pas d'espoir d'une de, de, liaison avec le MCU ciné compte tenu de, des deux dernières années, des difficultés de production et des difficultés de production qui vont s'amonceler euh, jusqu'à l'an prochain, voire la fin, de, voire 2024. Mm -hmm. Donc euh, j'ai ai bien aimé le, le tournant justement de, de ce Ultron qui, qui traverse la dimension, qui voit le Watcher ouais. et surtout l'ironie, l'ironie incroyable que la dernière dimension dans laquelle Ultron ne peut pas le trouver. C'est dans la dimension euh, de, de cette Evil Doctor Strange, en fait, mmh. qui est prisonnier tout seul et qui est condamné. On ne sait pas combien de temps euh, il est resté là-dedans. Et, et là, ça donne quelque chose d'intéressant de, 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 pour une saison 2. Mais encore une fois, ça reste quelque chose de limité. Euh, quelque chose de limité à euh, Marvel Animation dans son coin. Enfin Marvel et son, ses équipes d'animation dans leur coin. Euh, le lié à du MCU maintenant, alors qu'ils ont déjà du mal à lancer cette nouvelle phase avec tous les problèmes qu'on a depuis deux ans je pense que c'est c'est peut-être euh, un regret d'ambition chez eux, c'est peut-être un regret qu'ils qu ont de leur côté à pas pouvoir euh, les lier et développer ce qu'ils voudraient développer en plus, mais là, bon, faire rentrer Ultron maintenant dans le MCU, faire revenir Ultron avec ce, mmh. cet Ultron super badass, c'est impossible à produire sachant qu'ils sont repartis sur une phase très lente de création de personnages, de ramener de nouveaux persos euh, et bah, de fermer les derniers trucs de l'ancien MCU.
0: Bah, ça me fait penser justement, et je, te, je donnerai la parole à Thomas juste après, mais du coup je rajoute un truc sur justement Ultron, euh, et ça participe aussi à cette espèce d'impression de manque d'organicité entre, entre les, les, le MCU et ses, cette proposition Walif, c'est que bah, on a des persos où les, les, les voix fonctionnent super bien, ceux qui ont remplacé les acteurs comme Tony Stark et, et Black Widow, ça, ça marche très très bien et en revanche Ultron moi ça m'a sorti de l'épisode à chaque fois en fait parce qu'il est vraiment il y, a, il y a cette uncanny valley en fait du euh, par moment il y a des expressions de James Spader et puis par moment c'est pas du tout James Spader c'est pas Spader ouais. et ça pour moi ça, ça, ça participe aussi à cette impression de brouillon et de trucs un peu euh, briques et broc euh, où on a essayé de mélanger des éléments du MCU en rajoutant des trucs qui sont pas forcément intégrés et ça se retrouve même au niveau des, des du voice casting alors après je peux comprendre que James Spader en est un peu rien à foutre et qu'il ait envie de faire autre chose Pareil pour Robert Denis Jr., mais, mais au final, c'est vrai que ça joue aussi peut-être dans cette, cette sensation que j'ai eue de ne de, de pas vraiment adhérer, à, à enfin de ne pas de trouver de cohérence en fait dans cet univers. Toi, Thomas, t'en a pensé quoi
2: Moi, je reste ce que j'avais dit mon dernier, hein, c'est niveau de la technique, c'est irréprochable, j'aime beaucoup. S'il y a un, un bouquin d'Artois qui sort que je... Je pense que je le prendrais. Carrément. Le Ce qui est des voix, alors il y en a certaines qui me dérangent, mais je trouve que dans l'ensemble, ça passe assez bien. Ultron, par exemple, m'a pas choqué parce que je me suis vite mis dans la tête que c'était un mélange d'Ultron et de Vision. Et que c'est pour mmh. ça que des fois, on avait des sautes dans le Bon, Je suis passé à côté. Mais pour moi, le plus gros problème, c'est qu'à mon avis, il manquait d'une tête pensante pour gérer la partie scénario Je pense que ça a été géré comme un projet à part. Mmh. Ils ont pioché des éléments un peu partout. Il y a, il y a énormément de trucs qu'on retrouve dans les comics, par exemple. Euh, mais il manquait à mon avis euh, Une ou deux personnes derrière Pour amener un peu de cohésion Ou, ou apporter des éléments frais je, je sais je sais pas trop Mais je pense que le, le plus gros problème Et le truc sur lequel ils vont devoir travailler C'est vraiment sur la partie hauteur Tout à l'heure on disait qu'ils allez ouvrir un studio d'animation mm -hmm. Moi là dessus je suis vraiment pas inquiet Parce que comme on le disait la technique elle est dingue Mais euh, pour ce qui est de l'écriture là euh c'est enfin moi les deux
0: derniers je me suis vraiment fait chier hein. a... ben, je pense qu'il y a eu aussi une problématique un peu similaire à ce qu'a connu finalement Marvel Télévision hein. c'est-à-dire qu'on leur a dit bah tout ça vous pouvez pas faire en fait donc euh, démerdez-vous dans cette petite case là pour mmh. faire des trucs rigolos et euh, <rire> je ne serais pas étonné que le processus ait perdu enfin on a quand même lu beaucoup de papiers euh, disant euh, ah on leur avait proposé ça et puis ils nous ont dit bah en fait ça on va on va le faire dans un film euh, on leur avait proposé ça et puis ils nous ont fait bah ça c'est en fait la trame d'un film euh, et donc je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup de pertes de temps aussi à ce niveau là ce qui a probablement provoqué un peu de, de retard dans le projet qui a fait que ça a dû être un petit peu bâclé sur la fin enfin euh, voilà je spécule hein, mais je, je pense que c'est pas complètement délirant de penser ça euh, tu sens que vraiment il y a des moments où euh, on aurait peut-être pu se permettre un petit peu plus de folie mais que c'est probablement des des gimmicks ou des, ou des choses qui se réservent pour les pour les films donc euh, effectivement travailler dans ces conditions là t'as pas la même liberté qu'un scénariste d'un long métrage mcu et ça, ça a dû probablement peser dans la balance
2: mais le parallèle avec Marvel Télé est intéressant et je pense que ce qui va c'est ce qui va s'arranger quand ils vont faire leur studio d'animation, c'est qu'on bon, l'a beaucoup critiqué mais Marvel Studio Marvel Télé pardon avait euh, avait Jeff Club à la tête qui permettait de faire le lien ou pas ouais. du coup euh, avec Marvel Studio. Là pour le coup, c'est Marvel Studio qui crée un studio d'animation pour euh, ce genre de projet. Ah, ah. Je suppose qu'il y aura quelqu'un à la tête du studio justement qui pourra aussi servir de bah, d'intermédiaire que de 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 et... porte d'entrée entre les deux pour faire des échanges sur euh, Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas Et d'ailleurs, à mon avis, les échanges devraient plutôt aller dans le sens directement Marvel Studios, on va leur faire une liste de... de mmh. bah, nous, on a prévu ça. Ouais, ouais, Tout ouais, le ouais. reste, vous pouvez y aller plutôt que ça soit l'animation qui viennent disant oh, on a commencé à travailler
0: là dessus pour se prendre un, un coup de bâton euh. peut-être que c'est quelque chose qu'ils ont pas anticipé en fait hein, ce ouais. côté euh, en fait on a on a confié à des scénaristes euh, ce boulot et finalement ils sont revenus avec des idées qui sont aussi bonnes que celles de nos non, non métrages on est un peu dans la merde je, je, je serais pas surpris qu'ils aient pas anticipé le truc quoi moi enfin personnellement j'y aurais pas pensé non plus tu vois je me serais dit euh, je file un bac à sable à des à des scénaristes ils ont ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sauf ce qu'on va faire dans les films ils ont quand même un champ de manœuvre qui est assez large mais c'est vrai que inévitablement si tu pars sur des bases communes tu vas arriver à avoir le même genre d'évolution de, de, de personnages même si tu pars sur des personnages alternatifs etc donc je me demande si ça ne fait pas partie aussi de la problématique de cette première saison et, euh, et, euh, et rajouter à tous les autres petits soucis que j'ai signalé un problème de cohésion, euh, euh, ce, ce côté euh, parfois un petit peu brouillon, euh, où on sait pas si euh, les épisodes sont connectés les uns aux autres ou si en fait ils sont séparés. Enfin, on n'a on a pas vraiment d'impression de, de, de cohérence. Je pense que tout ça mis bout à bout fait que je suis resté sur une impression mitigée et globalement, ça a l'air d'être ton avis aussi. Donc euh... tout à
2: l'heure, je parlais aussi qu'ils ont pris beaucoup de trucs dans les comics. Je, je vais développer un peu parce que quand j'ai dit ça, c'était vraiment pas pour dire. Ils sont pas fait chier, ils ont adapté. Mmh. Je pense que c'était justement un genre de pansement pour euh, les éléments qui ont pas été validés par le ciné parce que c'était déjà utilisé. Ouais, ouais, ouais. Et ils ont fait bah là il nous faut un truc pour faire le raccord quoi. <rire> bah typiquement le Ultron qui dit euh, je vais défoncer euh, tout l'univers et quand il arrive à la fin, il se dit bah tiens, il me faut autre chose maintenant, il trouver un autre univers, c'est un truc qu'on peut trouver par exemple dans Marvel Zombie. Ouais. Et à mon avis ce qui s'est passé c'est ils sont arrivés à cet impasse où ils ont proposé un truc qui a été
0: bloqué <rire> et ils se sont dit bah attends, on a ça qui est prêt, euh, on va l'adapter basta quoi. Ouais. je pense que ça ira mieux avec la saison 2 en tout cas mmh, on... On attend ça euh, malgré tout avec impatience. Ça. Moi, Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Je considère que c'est pas un raté euh, total non plus, hein. il y a plein de trucs qui fonctionnent, euh, je me suis pas non plus fait super chier à tout mater mais j'ai effectivement ce goût de trop peu à la fin en me disant euh, ouais c'était pas très intéressant en fait fondamentalement. Euh, J'en attendais peut-être un peu un peu trop, je sais pas, on verra la saison 2 ce que ça donne. Mais donc euh, voilà, critique est faite, maintenant on peut passer au focus.
1: I am MODOC! I am science! I am genius!
0: I Am Science, c'est notre rubrique focus sur un personnage, une organisation, un art des comics. Le mois dernier, on vous a parlé des Eternals et des Celestials. On va vous parler comme promis ce mois ci des Deviants, des Deviants, avec notamment euh, le Deviant en chef, on va dire ça comme ça, euh, notre ami Crow, mon cher Fox. Alors, ça date de quand Forcément, on se doute que ça a apparu en même temps que les, les Eternals, vu qu'ils sont indissociables.
1: C'est ça. Euh, alors les, les Deviants et Crow ont été créés en même temps que les Eternals par un certain Jack Kirby, qu'on connaît mmh. bien ici. Ils sont apparus pour la première fois en juillet 1976 dans le numéro de Dee Eternals ah oui. euh, Crow était évidemment ce, dans ce même issue donc de, de juillet 1976
0: Alors au risque de se répéter un petit peu on va quand même vous expliquer l'histoire des Deviants même si comme on vient de le dire elle est euh, inévitablement euh, un peu euh, identique à celle des Eternals
1: Voilà l'origine des Deviants elle est très très similaire à celle des Eternals ils sont l'autre face de la pièce le côté sombre de la création des Celestials héritant de, de tous les défauts et mutations physiques euh, qui, qui font grandir euh, une haine déjà présente pour, pour ceux qui sont leur cousin n'est plus direct en fait les iternaux tout simplement.
0: Ça, en gros les iternaux ils sont tous beaux tous jolis et les déviants sont tous les et pas, et pas très bien conçus quoi.
1: Fond de la poubelle. C'est la boîte de pétri, ils ont, ils ont vidé le truc. Donc, malheureusement, bah, suite aux manipulations génétiques des Celestials, les Déviants, ils ont tous des mutations différentes. Ils sont également très religieux et ils vénèrent Tiamut, qui est le, le Celestial qu'ils prennent euh, pour leur créateur et qu'ils vénèrent vraiment comme un dieu. Mm -hmm. Et ils ont des lois et des rituels extrêmement violents, comme la Purge, euh, la Purge des Mutés, qui considèrent faibles ou trop proches des Eternals. Et bah, un truc assez basique de combat de gladiateurs, à mort évidemment pour... Euh pour prouver qui
0: est le plus fort. Quoi. Ils ont des hobbies très sains, donc.
1: <rire> C'est très romain, en fait. Euh, très tôt, ils vont établir une capitale sur Terre, dans le royaume maintenant perdu de l'Emuria. Mm -hmm. Leur évolution, beaucoup plus rapide, évidemment, que, que celle des hommes, va leur permettre de prendre le contrôle de quasiment toute la planète et de sa population. Mais le règne, il va être un petit peu interrompu par l'intervention des Eternals, évidemment, qui vont réussir à, à les freiner, mais mm -hmm. c'est aussi celle des Celestials qui, eux, vont venir avec une solution un peu plus radicale, qui est un cataclysme gigantesque qui va transformer la planète, qui va raser la capitale de Lemuria et quasiment éteindre la race des Déviants en fait. D'accord. Ils ont la gommette et c'est fini. Hein, donc, euh... Dans les rangs euh, militaires des déviants, on va y trouver le général Gros qui lui est un, est un grand combattant et un très fin stratège, euh, mais il est différent du reste de son peuple en fait. Ses mutations lui offrent une, une quasi-immortalité déjà ce qui n'est pas forcément le cas de tous les déviants, mais il a aussi la capacité à changer de forme, euh, de corps, de visage, tout ce qu'on qu veut. Euh, ses véritables traits ne sont jamais présentés euh, parce qu'il n'a pas les mêmes traits déjà qu'un autre déviant et il se rapproche un peu trop des éternals en fait. C'est plus un eternal physiquement qu'un qu'un déviens, ce qui va forcer Crow à le cacher à ses congénères et donc à adopter une forme qui n'est pas sa véritable forme.
0: D'accord, en fait, donc son côté euh, lait, euh, démonique, c'est pas sa vraie forme. Sa vraie forme, elle, elle est plus proche de d'un humain normal, en fait. On, on va dire.
1: dire, on sait pas trop vu qu'on l'a jamais vu, mais hmm. de base, il a des traits très communs aux, aux Eternals. Parce que du coup, euh... ça ouvre
0: des perspectives sur qui, qui, enfin, ouais, ça ouvre des perspectives oui. scénaristiques intéressantes. Bien fait. sûr. Mais je veux parce pas rentrer détails, forme. Ouais. Alors euh... ensuite, donc il va y avoir cette grosse, euh, cette grosse apocalypse, on va dire. C'est
1: ça, le cataclysme des Celestials euh, Il va être l'un des rares survivants euh, de son peuple. Et il va, il va vivre extrêmement longtemps caché. Il va utiliser ses capacités de métamorphes pour semer la peur chez les humains, ce qui va lui valoir des surnoms comme celui d'être le dieu Pluto, donc Pluton pour les, les francophones, ou encore le diable en personne. Michisto. Tu vois, les, des cornes, voilà. <rire> On y arrive. Oh putain, j'ai pépé de toi. Et pendant cette période justement où il va faire peur aux humains, où va le prendre pour le diable et tout ça, il va rencontrer Téna, donc la leader des Eternals sur Terre, ils vont commencer une relation qui est interdite par les deux peuples, évidemment. Et, ah oui. et une fois révélée, d'ailleurs, va causer un immense affrontement entre, euh, entre eux, durant lequel Crow va disparaître en se faisant passer pour mort. Mm -hmm. Il va partir une nouvelle fois pour vivre caché dans un coin, euh, mais il va maintenir un contact distant avec téna pendant plusieurs siècles, jusqu'au milieu du XXe siècle, euh, où il va reprendre le rôle de général sous les ordres de Brother Todd, euh, le leader de, du peuple des, le nouveau leader de, du peuple des Viennes des en fait D'accord. Brother Todd pour, pour qu'on s'y fasse c'est Todd ça s'écrit T-O-D-E mais ça s'écrit aussi T-O-A-D parce qu'il a quand même une grosse tête de crapaud vert pas forcément <rire> très sympathique euh, et lors d'une mission pendant la guerre du Vietnam il va tomber sur Téna euh, qui, qui, est, euh, qui est sur place aussi. Les deux vont brièvement reprendre leur relation là où elle s'était arrêtée, ce qui va donner des sens à des jumeaux. Donald et Deborah, qui vont être confiés, et même un peu plus que confiés, vu que Donald et Deborah étaient dans, dans le ventre de Téna, mais elle ne voulait pas et ne pouvait pas porter sa grossesse à terme pour plein de raisons. Elle va téléporter Littéralement, ces euh, fœtus dans le okay. ventre de maman Ritter, qui ne peut What? pas avoir d'enfants, et ils vont, elle va leur offrir ces enfants qui vont devenir donc euh, les enfants de la famille Ritter, et ils vont apprendre leur véritable lignée que beaucoup plus tard, puisque c'est quand euh, des, des des viens vont assassiner des couples de, enfin des, des des pères de jumeaux un peu partout dans le
0: pays. Et c'est euh, des perso qui réapparaissent dans les comics Marvel plus tard. Ouais, ça ouais, ou... on les
1: retrouve dans les comics Marvel puisque ils peuvent ils peuvent prendre en fait leur pouvoir d'eternals slash déviant est un peu particulier vu que leur, leur pouvoir suprême entre guillemets ne naît que quand ils fusionnent les deux, ils ont une espèce de merge qui leur permet de devenir une espèce de grand démon à quatre yeux, quatre bras, deux bouches qui s'appelle Tsabaoth okay. qui a l'air une sorte de goro de Mortal Kombat en version super vénère <rire> et blond ou alors une version euh, qui est super classe et qui est un artwork magnifique qui est de dark, dark Angel. Euh, pas confondre avec Archangel, notre ami euh, Angel euh, le mutant, évidemment. Mais de Dark Angel qui, lui, par contre, est une espèce d'entité euh, extrêmement violente. Donc, ils peuvent voler, évidemment, comme les Eternals. Euh, et ils ont tous les pouvoirs des Eternals. Ils ont assez peu de traits euh, déviants, au final. Mis à part qu'ils ont cette capacité de merge qui leur permet de fusionner entre les deux et de créer une entité totalement différente. Ça peut être intéressant, ça.
0: Bref. Euh, du coup on revient à notre ami
1: Crow Ouais donc lui, lors d'une attaque contre New York Notre ami Brother Todd va mourir Et va laisser son trône libre Donc du coup Crow va tenter un putsch Pour prendre la place qu'il considère lui revenir de droit Mais il va être opp opposé à un, à un autre prêtre Déviant qui s'appelle Gore euh, Ce dernier va pas hésiter à sacrifier une armada entière Lors d'une attaque contre Crow et les Eternals En utilisant des agents pour saboter les plans de son rival
0: alors je précise juste que c'est g H A U R oui. euh, et pas euh, le Gore de. Non c'est pas Gore, c'est Gore
1: euh, avec ouais. un U quoi. Ouais, c'est pas le même. On les met bien Gore. <rire> <rire> Crow va survivre encore une fois. Il va il va s'échapper avec Tena. Euh, le règne de Gore va va être de courte durée puisqu'il va être vaincu par les Avengers lors d'une tentative d'éveil d'un Celestial qui était caché. Et une nouvelle fois, Crow va reprendre le, la tête de son peuple et essayer de les guider vers un chemin un peu moins comment dire, chaotique
0: alors on verra en quoi ça se traduirait potentiellement dans le film, on en parlera tout à l'heure dans la, la partie spéculation, euh, mais j'invite Thomas donc maintenant à venir nous faire ses recommandations de lecture, et en fait, bah, on va juste commencer en leur disant de reprendre les recommandations qu'on a fait le mois dernier, les trois volumes, enfin les trois arcs Eternals de trois années différentes, hein. il y avait euh, 76, 2006 et 2021, vu que forcément ça parle des Deviants, mais alors tu voulais rajouter quand même malgré tout une recommandation ce mois-ci
2: oui, alors ouais, j'ai pas fait le feignant, c'est vraiment juste qu'à mon avis, c'est euh, logique. Si vous avez lu le, le 76 surtout, je pense euh, va va surtout coller avec euh, avec la partie déviant. Je vais aussi en profiter pour caler euh, si vous êtes déjà à jour sur ce que j'ai recommandé le mois dernier, le site de Comic Book Herald, mm -hmm. qui fait des on en parle souvent lui hein, qui fait des ouais, ouais. des reading order, en fait des listes de lecture euh, vraiment centrées sur les sur les personnages et il y en a une autour des Eternals sur lequel on peut retrouver les œuvres pour les déviants. Donc, typiquement, il y a un arc avec Thor que j'ai pas conseillé parce qu'il est pas fondamentalement intéressant, sauf pour quelques issues où on parle de déviants, mais oui. qu'on peut retrouver dedans. Mais sinon, j'ai rajouté, alors, je l'ai rajouté alors que ça ne parle ni d'Eternals ni de déviants. C'est Thanos Rising, en fait, parce que Thanos, pour le coup, est, euh, alors, c'est un cas particulier parce qu'il est plus proche des Eternals, mais il a le gène déviant en lui. Donc, euh, on parlait tout à l'heure de Brother Todd, par exemple, qui est une espèce de, de, de Grenouille verte. C'est littéralement Thanos avec euh, 300 kilos de graisse en plus et en verre. <rire> Ils ont la même gueule. Et donc du coup, Thanos Rising, ça a été écrit par Jason Aaron, c'était dessiné par Simone et Bianchi. Euh, c'est un arc de 2013 où en fait, on va suivre bah, le, le, la vie. Vraiment, quand je dis la vie, c'est le sens littéral. Parce qu'on va de la naissance jusqu'à l'âge adulte de Thanos. Et on va apprendre pourquoi il est devenu comme ça, d'un petit enfant sage <rire> très doué en mathématiques et plutôt pacifiste pour le
0: coup, en personne qui aura décimé la moitié de l'univers en claquant des doigts Thanos Rising donc en 2013, et puis donc n'hésitez pas à aller lire les arcs sur les Eternals qu'on vous a conseillé le mois dernier je les remettrai dans le biais qui accompagne cet épisode de podcast pour que vous n'ayez pas à chercher par vous-même, merci Fox et merci Thomas pour ce focus et ses recommandations
2: Jarvis, drop my needle
0: Jarvis, Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU, avec euh, ce mois-ci un extrait de la bande-son du film chang and the Legend of the Ten Rings. Le morceau c'est Don't Look Down, et il est signé, comme tout le reste de la bande-son d'ailleurs, de Joel P. West. Un instant, Joel P. West sur la bande-son de Chang-Chi and The Legend of the Ten Rings. Et on passe à notre rubrique de recrafting. Je we vais passer en temps pour voir les futurs alternatifs, pour
1: voir tous les résultats possibles du conflit. Qu'est-ce que vous vu
0: 14,605 millions. quest nous avons gagné Avengers, c'est pas l'or, c'est notre rubrique récap théorie crafting et spéculation je vous propose qu'on fasse d'abord notre dernière prévision en ce qui concerne Eternals euh, je vais faire un petit récap de ce qu'on sait de l'intrigue et vous m'arrêtez vous si j'oublie des trucs mais Globalement ce qu'on a pu tirer des trailers c'est que donc euh, le snap de Thanos ou plus exactement si j'ai bien compris le desnap de Tony Stark A euh, généré en quelque sorte le réveil euh, des déviants, donc des Celestials, donc des Eternals Tout ce bon monde s'est réveillé et donc les Eternals euh, visiblement se sont rendu compte que les déviants avaient des projets pour la planète Terre qui n'étaient pas euh, super cool Et ils ont décidé donc d'intervenir, en tout cas ils ont été euh, incités à intervenir par les Celestials euh, pour le reste, je pense que bah, le film va tourner autour de ça, évidemment, de la baston entre les, les Eternals et les Deviants, du relationnel entre Tena et euh, Crow, euh, qui risque d'être un relationnel problématique, euh, et pour évacuer la scène post-générique dont je parlais tout à l'heure, donc attention, hein, full spoiler potentiel si vous écoutez ça et que vous voulez pas vous gâcher potentiellement des surprises pour Eternals, je vous conseille d'arrêter l'écoute maintenant et de revenir plus tard... Euh, la scène post-générique, donc, avec Harry il y a deux possibilités. Soit c'est un gros clin d'œil rigolo, un peu à la mode man in black, tu vois, en disant, euh, bah, en fait, Harry Styles, depuis toujours, c'est un, c'est un Eternals, euh, et c'est Star Fox, en fait, et c'est la raison pour laquelle euh, il a autant de succès. Ou alors, ça peut être effectivement l'ouverture vers l'arrivée du personnage dans le MCU, le personnage de Star Fox, mais j'ai vraiment l'impression que maintenant qu'il n'y a plus Thanos, euh, une fois qu'on aura plié la page Eternals, euh, je suis pas certain qu'il ait vraiment encore un grand intérêt. Euh, donc je, je sais pas trop, je, je sais pas trop par rapport à son, son arrivée, ce que ça indique pour la, la, la suite euh, du, euh, du MCU, en revanche une chose qui est quasiment certaine, enfin en tout cas pour moi, c'est qu'on va avoir la, la, le début, ou en tout cas l'introduction des premières notions concernant les mutants dans ce film Eternals, euh, je pense que le, le déclenchement du Gène X, ce genre de truc là, va être clairement hinté, si pas plus dans le film, euh, je ne serais pas surpris qu'on ait euh, l'arrivée des premiers personnages mutants, si euh, pas dans le film, dans une scène post-gêne. Mais au moins une mention, en tout cas, et un, un début euh, un début de préparation de terrain pour pour les mutants. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à l'arrivée du Genix. Moi, ça me paraît quand même relativement inévitable.
1: Inévitable, je pense pas. Une piste, oui, certainement. Euh, Peut-être qu'il sera raconté ou expliqué à un moment par notre token caractère préféré, Black Knight. Euh, mais, euh, <rire> bas notre token exposure, <rire> bah, Basile Exposition, comme l'appelle Archéon, mais... Euh... Je, je, c'est une possibilité, oui, parce que c'est quand même la meilleure
0: euh... porte d'entrée pour pour euh, introduire le, le, le concept en fait. Hein. Et, euh, je me dis que s'ils oui. ils le font pas ici, euh, ça sera pas dans Spider, ça sera pas dans Doctor Strange, ça sera pas dans Thor. Euh, et puis quelque part, je préférerais une introduction. Euh, par le biais des Eternals euh, peut-être même, limite en mode, en fait euh, le gène était là depuis toujours et il est seulement déclenché maintenant, ce qui me dérangerait beaucoup moins, par exemple, que l'arrivée des mutants par le biais du multivers, où on dirait, bon en fait ils ont toujours existé dans un univers parallèle mais on va les rapatrier dans cet univers-ci parce que ce sera plus simple, je trouverais ça un petit peu pauvre narrativement donc je préfère vraiment Kevin Feige a déjà annoncé que la, la, la création, enfin l'arrivée des mutants dans le, le MCU serait différente de ce qu'on a, a connu dans les comics, donc au moins ça c'est clair euh, et serait différente de ce qui a été fait à Fox. Donc euh, on va avoir quelque chose de, de, de neuf, ce qui est plutôt, plutôt chouette. Euh, donc tout est possible et donc pourquoi pas effectivement introduire cette notion de Gen X, euh, si pas dans la trame hein, mais en tout cas au moins en, en background de, de, du film Eternals, en toile de fond pour dire voilà, on introduit le concept et puis on, on le développera un peu plus tard dans un film ça de, ou une série hein, euh, où ça deviendra approprié. Là, là, là où je, je voudrais rajouter un truc, c'est que je me demande dans quelle mesure en fait Marvel Studios ne va pas opter et alors là peut-être que les, les puristes vont hurler mais quelque part ça me paraît très logique en fait à fusionner les notions de mutants et d'inhumans. J'ai euh, j'y réfléchissais tout à l'heure en fait en préparant la conduite et je me dis finalement en fait les mutants et les inhumans, dans les comics leur origine elle est relativement similaire, c'est juste que la source n'est pas la même, donc si je dis pas de conneries euh, les mutants, l'origine c'est les Celestials, euh, et c'est des expérimentations euh, les Inhumans c'est euh, les cris, mais ce sont aussi des expérimentations donc on a un peu le même concept des deux côtés avec des origines différentes et on n'a plus vu les cris depuis très longtemps dans les MCU, et en plus ils ont été utilisés à outrance dans euh, à Agents of S.H.I.E.L.D., ce qui me laisse penser que Marvel Studios depuis très longtemps se dit en fait les cris on s'en fout, on va pas les utiliser, prenez-les, faites-en ce que vous voulez donc, je verrais assez mal sortir tout à coup de nulle part un retour des cris avec, en fait, ils ont fait des expériences à donner les Inhumans. Alors, on a aussi les mutants, c'est un peu pareil, mais sauf que c'est pas les cris, c'est les Célestioles. Enfin, tu vois le, le, le bordel que ça va être à, à mettre en place dans l'MCU. Donc, je me dis, est-ce que mmh. on n'irait pas? Parce qu'on a quand même Miss Marvel qui arrive là à la fin de l'année. Hein. Donc, on, on est très, très proche de l'arrivée des premiers euh, meta euh, comme on dit chez DC, mais du côté, euh, du côté Marvel. Euh, donc il va falloir à un moment jeter les bases de ces personnages-là. Et si on a euh, Miss Marvel en Inhuman, il va falloir nous rapatrier l'écrit, il va falloir nous rapatrier un paquet de trucs pour pouvoir l'expliquer. Alors que si on part sur une fusion avec la notion de mutant, euh, et donc avec une introduction potentielle dans Eternals, on prépare le terrain en fait justement pour la série. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à cette fusion des deux, et puis surtout par rapport à cette arrivée des, des mutants, ou en tout cas de la notion de mutant dans, dans Eternals.
1: Alors, deux choses. Euh, sur, euh, sur ce que tu disais sur euh, les Eternals et le gène X, euh, on, on, Marvel, il dépose les choses avec des, des, des films de phase, des films qui posent des, des éléments des phases. On a eu l'ouverture du, du cosmique, on a eu avec la magie, avec Doctor Strange, et ce genre de choses. Là, je pense que les Eternals vont poser le concept de la divinité mm -hmm. qui va découler, on est d'accord, sur les X-Men et le reste. Sur la fusion des X-Men et des Inhumans, c'est pas récent. C'était déjà le cas dans les comics où ça a été... Euh, ça a été redcon, refait, modifié, machin, mm -hmm. euh, avec l'atterrigène-bombe, le, euh, les mutants sont en fait des Inhumans, ces Inhumans sont en fait des mutants. Bah, C'est déjà un truc qui est extrêmement flou, bordélique et écrit, réécrit, euh, redconné dans les comics. Mm -hmm. Donc on n'a jamais la certitude exacte du gène X de machin. Ah, ah, ah. Si tu, si tu, tu prends d'une décennie à une autre, les, les scénaristes changent ça. Donc ça pourrait totalement, ça pourrait totalement être possible et donc on aurait euh, une nouvelle genèse des X-Men euh, slash Inhumans via les Celestials. Peut-être pas de suite, mm -hmm. euh, mais le concept de divinité qui est posé par les Celestials euh, et les Eternals, avec ces déviants justement qui sont plus proches de l'homme, qui sont pleins de défauts et de haine, alors que les les Eternals sont beaucoup plus proches des Celestials et donc du, de la figure divine de Marvel, ça va être une base très importante qu'il va falloir assimiler pour pour les les, les spectateurs qui connaissent pas l'univers aussi bien que nous et qui sont pas aussi nerds que mm -hmm. beaucoup de nos auditeurs. Donc là, ça peut être intéressant. Mais je suis pas certain que balancer ça directement dans le film comme ça, ça pourrait être dégueulasse. Par contre... Tu as dit un truc très important au début, sur le desnap de Tony, donc l'unblip de Tony a déclenché, donc c'est ce qui déclenche le film éternel, c'est l'énergie déployée par le l'unsnap de Tony a réveillé quelque chose, et il a, il a réveillé un cataclysme, euh, ce cataclysme, donc ça pourrait complètement être justement l'énergie déployée par Tony Stark a réveillé des jeunes chez les exactement
0: gens. C'est exactement à ça que je pensais, hein. on n'a on voilà. pas, de, de, pas de Black Bolt pour le moment dans l'MCU, on n'a pas de Terry bomb donc... Euh... Euh, Et là tu ouais, voir la, la, le What do you mean that the trailer? dans le trailer il... no, no, non, non, non dans le trailer là. no, no, non non plus dans quelque trailer qui sort L'émergence. l'ombre quelque part no, 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 De no, que, que de no, no, de no, 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 de no, 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 sera probablement pas central hein. ce sera un truc no, 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 sera no, 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 on pose le, 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 le terrain là pour euh, annoncer, faire arriver tout doucement les, les mutants et les inhumains. Et quelque part, c est, c est, si tu me dis que ça se fait déjà dans les comics, ce que j'ignorais, hein, euh, ça me paraît complètement euh, naturel de faire une fusion entre les deux concepts, quitte à rester dans le flou. Hein, on sait qu'ils sont très très forts pour ne pas nommer les choses dans le MCU. Euh, on est tout à fait, euh, il est tout à fait possible qu'on ne parle jamais de mutants et d'inhumains, euh, mais qu'on parle juste d'être augmentés, comme c'était le cas dans Age of Ultron, les, les enhanced, euh, et qu'on ait des termes. Mais qu'on n'est pas vraiment une nomenclature aussi définie. Bon après je sais que les puristes vont hurler si on ne mentionne pas le nom mutant, et que tout le monde va attendre la première mention du nom mutant, mais euh, quelque part d'un point de vue narratif, ça me semble excessivement casse-gueule d'introduire ces deux notions qui sont très très similaires, quasiment simultanément. Euh ça va être compliqué de, de l'expliquer et en plus il faut faire revenir les cris et pour le moment les cris euh, on les a plus vus depuis euh, le Captain Marvel donc euh, et encore c'était un, un, un une espèce de préquel au MCU donc euh, ça date quand même d'il y a un petit moment donc donc je sais pas Thomas tu as des, euh, des idées sur euh, sur ce dont on parle par rapport à Eternals
2: bon Ouais c'est vrai que les alors le concept euh, oui c'est vrai que le concept Inhumans et mutants c'est euh... alors c'est pas tant qu'ils ont fusionné c'est juste qu'il y a niveau niveau éditorial Marvel ça commencé à se dire bon bah les X-Men ça commence à être trop on va essayer de forcer le ça n'a pas marché du ouais, tout ouais, donc on va ouais. revenir sur les X-Men machin mais euh, le souci que je vois et ce que vous dites c'est que justement les, les mutants c'est plus un truc qui est réservé aux puristes en fait ce qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas la trilogie qui a été faite X-Men et ensuite ce qui a suivi euh, mm -hmm. euh, comment ça s'appelle Dark Phoenix The Future Past mm -hmm. etc euh, c'est quand même quelque chose qui a gravé le lore mutant dans, dans, dans un, un public qui est
0: gigantesque oui oui alors mm -hmm. quand je dis que, que quand je parle des puristes je m'exprime mal en fait ce que je veux dire c'est que dans toute cette masse de gens justement qui sont qui ont été convertis aux mutants et qui, pour lequel le mot mutant fait partie maintenant de, de, la, de la pop culture euh, depuis 20 ans euh, clairement c'est ceux-là que j'appelle les puristes donc ceux qui sont très attachés à la terminologie c'est pas forcément mm. les gens qui viennent des comics hein, donc c'est plus dans le sens bah, on, on, on voit quand même qu'il y a quand même un très gros mouvement encore de gens qui espèrent l'arrivée des mutants de la Fox dans le MCU c'est toujours d'actualité on en parle beaucoup avec le multivers etc donc euh, ces gens-là sont des gens qui sont venus aux mutants par les, les films mais qui sont attachés au terme mutant aussi donc je les considère euh, à ce titre comme des puristes mais t'as super raison de préciser parce que c'est vrai que ça aurait pu être par enfin, paraître un petit peu limitant
2: mais après ça, ça change pas trop là où je voulais en venir en fait, que ce que je voulais préciser c'est que le lore est tellement ancré maintenant que le placer sur un truc aussi casse-gueule que the eternals mmh. qui amène quand même beaucoup de choses en même temps et y rajouter même si c'est juste une mention euh, l'apparition des mutants effectivement ça a énormément de sens Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu disais hein. Mélanger les deux, ça serait vraiment justifié plutôt que de mettre deux notions différentes qui ne le sont pas. Mais je trouve ça vraiment casse-gueule de... De, de, de foutre ça dans Eternals qui risque de perdre un gros morceau du public qui attendait mutants depuis quasiment 5-10 ans maintenant c'est c'est risqué de la part de Marvel Studios alors après de l'autre côté tu l'as dit aussi il y, y a Miss Marvel qui arrive il ouais. faut aussi une justification ils sont obligés ouais. pour les Newmans moi à mon sens le, le, le truc qui presse le plus Miss Marvel arrive Mar The Marvels arrive il faut d'abord gérer le, le souci d'entre les Newmans les Mutants on n'a pas encore de plan en plus de ça il a, on n'a pas encore parlé je pense que Fox est en deuil mais on a Ryan Reynolds qui part en en Espèce d'année sabbatique pour les films. On parlera Donc, dans de la coup, Ça C'est ouais. pas très grave, ouais.
1: ça. ça, ça c'est bon, pas très ah, grave. C'est pas ce qu'il a sorti. C'est euh... pas très grave, mais
2: mine de rien, euh, le, la porte d'entrée la plus solide qu'on avait pour l'instant sur les mutants dans le MCU, c'était bah, la porte Deadpool. Hein. Ah oui, mais la porte Deadpool,
1: elle est pas fermée. Oui, mais alors on n'a pas de mutants dans d'accord, je suis d'accord et vois. pas
0: d'accord avec cette affirmation dans le sens où c'est. Euh, c'est un univers à part. Hein. Alors déjà, c'est un univers à part. On est dans une espèce de méta-univers euh, qui, d'un point de vue narratif, est, est pas particulièrement représentatif de, de, de ce qu'on peut attendre des, des mutants de manière générale. Et puis surtout... Ça reste malgré tout, euh, enfin, la caractéristique principale de Deadpool est certainement pas d'être un mutant, tu vois, donc je, je, je comprends que d'un point de vue euh, succès populaire, ce soit euh, une des premières idées à laquelle on pense de se dire « bah on va utiliser Deadpool qui est un mutant et qui est super populaire pour faire euh, la transition, vu qu'en plus c'est visiblement Ryan Reynolds qui va garder le rôle, donc c'est super logique ». Mais d'un point de vue ah bah narratif, vu fraudule, je trouve oui, donc que c'est quand même pas, un ouais. petit peu au pieds quoi. C'est, et puis c'est surtout faire rentrer les mutants par une porte, euh, un peu dérisoire, enfin, pas dérisoire, mais auto-dérisoire, euh, moqueuse. Ça, euh, vrai. Et, et, et c'est, à mon sens, pas ce qu'il y a de mieux à faire pour introduire la notion de mutant dans, bah, dans Marvel C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais en termes de, en termes de marché
2: uniquement, euh, c'est ce qui serait le plus efficace, quand même. On est super d'accord, mais. Je suis
1: euh, pas vraiment d'accord bah... sur le terme de marché pour le coup, parce que Deadpool, ça marche très bien, mais bon, déjà, il avait, il avait déjà raconté, euh, ce qu'il voulait faire pour le, le prochain film euh, en partie du moins parce qu'on savait qu'il y avait eu Jackman il avait annoncé que Jackman serait certainement dedans et qu'il voulait en faire un road movie un peu débile
0: oui c'était une euh, vanne faisait... ça non, dire,
1: ouais. on ne sait jamais avec lui hein. c'est des vannes c'est des vannes jusqu'au moment où il décide de le produire lui-même et, euh, et de, de, de garder les droits de production non, et de scénarisation ce, donc... ce que je
0: veux dire c'est que, que on, 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 et on, on va boucler avec Deadpool à ce niveau là parce que je pense mm. qu'on a fait le tour mais ce que je veux dire c'est que pour moi en fait Deadpool n'est pas vraiment une euh, enfin rien en fait en quelque sorte alors oui on peut le faire rentrer parce que multivers quatrième euh, e mur et tout ce que tu veux on peut trouver un artifice pour faire arriver des poules mais ça explique pas le reste des mutants ça explique pas la, la genèse l'arrivée du génix euh, et, et donc du coup c'est plus une espèce de porte facile en fait enfin j'ai envie de dire moi ça me décevrait que ce soit le, le vecteur d'arrivée des, des ou alors faut vraiment qu'ils aient une super idée à laquelle j'ai pas ça, pensé ça je suis d'accord et... avec ce que tu dis hein, ça serait décevant parce que c'est ton attente
2: personnelle, mmh, mmh. mais je pense qu'à un moment, les... va... c'est Disney derrière, donc l'argent ouais, va parler on aussi. On hein. verra,
0: on verra. Je pense que pour le moment, ils ont pas été encore assez euh, cyniques que pour euh, que je m'attende à ce genre d'attitude, donc on, on verra, peut-être que je me trompe, on, on verra comment... Bah, justement, on va embrayer du coup avec Venom 2, on va voir comment tout ça va se, se révéler, euh, parce que pour le moment, ça me met quand même un petit peu mal à l'aise, toute cette histoire.
2: Je, non, mais je voulais juste fermer euh, rapidement ouais. le, 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 la parenthèse avec ça, c'est que, euh, effectivement, le, le truc le plus intéressant, ce serait de mettre euh, les deux en ensemble moi je pense c'est encore une fois mon avis perso je sais pas ce qu'ils vont faire c'est ne pas nommer les inhumans mmh. et de garder le name drop de quelque chose pour les mutants en fait ce mmh. serait la chose la plus logique à faire ouais, pareil. de juste dire l'émergence ça a causé l'apparition de, de ça mmh. de pas foutre de nom dessus pour l'instant et se garder la cartouche plus tard de dire bah, ce qui est apparu c'était pas les inhumans c'était les mutants par exemple peut-être ça aura évolué la plus grosse bêtise qu'il ferait, là où je vais en venir en fait c'est que la plus grosse bêtise qu'il ferait, à mon sens, ça serait de dire euh, à la fin Eternals, on a les Inhumans. Ça ce sera vraiment le mmh. plus couillon à faire, parce mmh. que là, pour le coup, la porte mutant, euh, elle sera claquée quoi.
0: Ouais, effectivement. On verra donc. Bah, le film sort dans pas longtemps, donc on aura bientôt une réponse. En tout cas, euh, on l'espère, à nos questions concernant les mutants dans Eternals Pour le reste, je pense qu'on a fait un peu le tour. Plus rien de, de particulier à dire sur le film. On, on va, va passer. Tu, tu veux qu'on parle de Venom, vraiment bah, On faut... va en parler très vite parce que, que la question va nous revenir sans cesse si on le fait pas. Vrai. Euh, et puis, qu'on le veuille ou non, hein, euh, ça va avoir un impact euh, sur le MCU, en tout cas sur le Peter Parker du MCU. Donc, il faut qu'on en parle quelque part. Et puis, c'est vrai que c'est pas vraiment une surprise non plus. Ça fait des mois qu'on on spécule là-dessus et qu'on vous dit qu'on est quasiment certain que le troisième film Spidey sera le dernier dans le MCU, que la suite c'est un Spider-Verse dans le multivers décoré du MCU, visiblement tous les indicateurs maintenant vont dans cette direction, on a des déclarations de Kevin faggy qui, qui corrobore celles de Tom Holland qui sont tous les deux en mode c'est la fin d'une franchise, machin, etc. On a des commentaires de faggy aussi sur la scène post-générique de Venom 2 où clairement il indique qu'il était au courant, que c'était pas du tout une surprise et qu'ils ont effectivement préparé quelque chose. Plus on va, euh, plus on va vers la sortie de, de Spider-Man No Way Home, euh, le titre en plus, enfin tu vois je veux dire tous les indices sont vraiment bon, dans cette direction là où je pense qu'on va effectivement avoir une sortie euh, de, de Peter Parker du MCU. Alors rebobinons un petit peu, revenons donc à cette fameuse scène post-générique, encore une fois si vous voulez pas vous spoiler la scène post-générique de Venom 2, bah, arrêtez le podcast ici, revenez plus tard donc on a Eddie Brock et Venom qui sont dans une chambre d'hôtel, il y a un grand flash lumineux et euh, visiblement quelque chose se passe on subodore qu'ils sont passés dans un autre univers, on sait pas trop pourquoi, j'imagine que ce sera expliqué, euh, et donc euh, on a Venom qui regarde la télé et qui voit les images donc de Peter Parker dénoncées comme criminel par J.J. Johnson, donc la fin de euh, Far From Home, après euh, donc euh, la, la, la mort en tout cas présumée de, de Mysterio, et euh, une espèce tout à coup de, de volonté de Venom de visiblement se payer la tête de Peter Parker, on sait pas trop pourquoi, ça sort visiblement de nulle part et donc bah, forcément, première réaction, c'est de se dire Ah, Venom arrive dans le MCU, ça a été la réaction de la majeure partie des papiers que j'ai lus. Euh, et j'ai, moi pour le coup, plutôt l'impression que c'est l'inverse et que c'est encore une fois Sony qui euh, qui fait des rondes-jambes pour nous impressionner. Mais qu'en gros, l'histoire, c'est qu'on va se retrouver donc avec un Peter Parker qui va être coincé dans le multivers, dans un autre univers, qui va devenir le Spider-Verse, qui sera décorrélié du MCU. Et donc il y aura Venom, et dans lequel il y aura Vulture, et dans lequel il y aura euh, euh, Morbius et euh, toute la clique. Euh, et voilà, et ce sera fini pour Peter Parker dans l'MCU et on va passer à autre chose et ce sera très bien moi c'est comme ça que je le pressens et toutes les déclarations du moment vont dans ce sens là alors je sais que par exemple toi, toi Thomas ça te pose problème euh en même temps, moi, j'ai un peu l'impression que c'est une situation inévitable et que c'est sans doute la, la moins pire manière d'en sortir, mais voilà, Est-ce que vous partagez déjà mon sentiment par rapport à cette scène post générique? Est-ce que vous avez d'autres remarques par rapport à les scènes post génériques de Venom 2? Et sur son impact, donc, sur le Peter Parker du, du MCU?
2: Moi, ce qui me posait problème, c'est pas tant que Sony veuille faire le truc dans leur coin. C'est, même qu'ils y aillent, ça me dérange plus trop non, ce qui me pose des problèmes, c'est l'utilisation du multivers dans, dans le troisième film Spider-Man. Mm -hmm. Mais ça, après, bon, bah, c'est fait, c'est fait, on verra ce que ça donne. Mm -hmm. Mais non, si Sony veut se faire des plans euh, sur Spidey, c'est leur droit, c'est leur personnage, c'est leur, euh, leur catalogue. Mm -hmm. euh, T'investis pas dans un film comme Morbus si t'as pas des plans euh, derrière d'un truc un peu plus large. Mm -hmm. T'investis pas non plus sur euh, faire revenir la plupart de ton Sinister Six, euh, alors que t'as un projet, euh, justement, par ouais, le Dark qui ouais, est ouais, dans ouais. les oubliettes depuis bientôt dix ans. Ouais, ouais, ouais. Euh, le carton qui a fait euh, Into the Spider-Verse en plus qui pour le coup est vraiment bien Enfin, il y a plein d'éléments qui me font dire que là ils ont envie de faire des trucs très bien allez-y ah, ah. euh, la porte de sortie c'est pas celle que je préfère bon tant pis c'est comme, ouais,
0: ouais,
2: comme ça mais là par contre on spécule mais c'est juste que là pour l'instant c'est pas des projets qui m'intéressent la, mmh. la button scene dont on parlait juste avant euh, pour le coup mais elle est gratos quand même est... Enfin, ah ouais, elle est gratos, elle est forcée. <rire> Euh, elle est même plus perturbante qu'autre chose parce que t'as l'impression que c'est Brock qui est transporté alors que pour l'instant, le sujet du film qu'on sait, le troisième Spider-Man, c'est lui qui va naviguer. Enfin,
0: Ouais, et puis il y a côté je aussi, quelle quel est... est cette connexion entre, entre Peter Parker et Venom, puisqu'il n'y a pas de symbiote, bah ouais. en fait, tu vois, là au moins, s'il y avait eu un symbiote, on aurait pu se dire, ok, il a un feeling particulier parce que symbiote, mais il n'y a pas de symbiote, donc il n'y a absolument aucune raison qu'en voyant ce mec à la télé, ils se disent, ah, ça c'est mon nouvel, nouvel ennemi. Ça n'a aucun sens, donc bah, c'est... Euh... Ça,
1: pour le coup, c'est ce qu'il faut avoir vu le premier Venom et l'avoir souffert, mais je je sais bien, mais il y a une règle entre Brock et Venom, c'est que Venom ne peut bouffer personne sauf si ce sont des « bad guys ». Il est affiché par Jonah Jameson comme le, un terrible ouais, bad guy qui a assassiné un héros. Même, enfin... Il le voit, c'est Yumi. Bah non, il est jeune, il est frétien, il se dit, ah bah celui-là, je vais pouvoir le bouffer. Il fait ouais, ouais, une nouvelle bouffe, quoi, ouais. un nouveau truc à traquer, et donc de la bouffe gratuite, quoi. C'est aussi simple que ça. Et vu comment il est primaire dans les films, et je suppose que le 2, les premiers retours sont que c'est apparemment une horreur et une honte, mais.
0: Ouais, mais ça a cartonné au box-office, même problème que pour le premier, hein. Tout le monde a, tout le monde a chié dessus, mais en même temps, il a fait, des... il a fait un carton, et le 2 est bien parti pour faire un carton aussi et en ah même temps ouais. il se fait démolir partout donc euh... bah, si je dis pas de conneries il y a déjà un 3 qui a été validé en plus oui, 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 tout à fait ah il se démerde hein,
2: oui dit, mais bah... ça, ça revient à ce que je disais en fait c'est très bien pour sony de lancer ses projets mm -hmm. moi c'est juste la manière de sortir de spider man qui alors j'ai pas d'affect particulier pour spider man dans l'mcu son arc est fini mm -hmm. Je vois pas dans les projets qui arrivent Pour le MCU de, de place pour Spider-Man mm. Donc la sortie de Spider-Man en lui-même me dérange pas non plus Encore une fois c'est vraiment la façon de faire Que je trouve euh, bah dégueulasse quoi
0: Sinon il reste encore une solution euh, qui, qui pourrait être pour le coup euh, Vraiment euh, tellement bordélique et, et rigolote C'est qu'on ait en fait un, un Peter Parker dans le MCU Qui soit à partir de de Noé oui. un scroll, en fait, et qui introduisent donc euh, une notion qui va arriver dans les séries Secret Invasion. Et donc, on aurait deux Tom Holland, on aurait un qui serait raccord canon avec une CU et l'autre qui ne le serait pas du tout et qui serait dans le spider verse Je dis ça pour rire, évidemment, j'espère que ça n'arrivera pas, mais ça, ça me faisait marrer de penser à l'idée d'arriver. Pour Tom vous dire
2: à quel point il faut pas me confier les clés d'un studio, c'est typiquement le genre d'idée que j'aurais fait juste pour Honnêt chier C'est ce que
0: j'allais dire. Honnêtement, si j'ai envie de faire chier Ami Pascal là tout de suite, je fais ça, quoi. Je reprends Tom Holland, j'en fais un scroll et je le garde en scroll aussi longtemps que je le veux et c'est génial et voilà tu peux refaire Spider-Man avec, avec Tom Holland et à côté euh, tu peux laisser euh, Sony faire des claquettes avec son Spider-Verse et, euh, et tout Je va mets bien.
2: même une <rire> scène où je lui mets tous les costumes de Spidey quoi, genre du, euh,
0: du Miles Morales, du 2099, du noir, euh, tous ceux qui sont et Je les mets tous. Bref on a fait le tour je pense et on en reparlera probablement plus euh, d'ici en tout cas la sortie de, de Spider-Man No Way Home de cette euh, potentielle future sortie euh, de Peter Parker du MCU mais on voulait quand même en parler parce que clairement ça vous a fait euh, beaucoup réfléchir depuis que ça a été euh, leaké on va dire donc, on voulait adresser le problème, on voulait en parler, et on va passer maintenant à votre courrier.
1: Excusez-moi, Mr.
2: Stark. Christine Everhart, Vanity Fair Magazine. Can I ask you a couple of questions? Hi. Hi. Yeah. Okay? okay.
0: Go. et c'est l'heure de notre rubrique courrier des auditeurs on va répondre en vitesse, réponse bref factuelle, pas de théorie crafting complexe et je notais dans la conduite, hein, donc on va essayer d'aller vite avec d'abord Gallo Benjamin qui nous demande, bah justement on en parlait tout à l'heure hein, Tu vois, Ryan Reynolds qui fait une pause dans sa carrière susceptible de retarder l'arrivée des X-Men dans le MCU, ou tout du moins Deadpool alors j'ai été vérifié. apparemment il s'est repris depuis ses déclarations en disant que bah, il prenait euh, un peu de temps pour lui, mais que ça pouvait aussi bien durer deux mois qu'un an euh, et que ce serait plus probablement six mois donc euh, vu les retards de sortie en ce moment les décalages de planning je pense que ça va avoir zéro impact euh, et puis surtout bah, on en a parlé tout à l'heure moi je suis vraiment pas convaincu que l'arrivée des mutants va se faire via Deadpool donc euh, si Deadpool est un peu retardé bah, c'est dommage parce qu'on aime bien Deadpool mais en même temps euh, voilà, ouais, je pense que a ça ne chamboule pas non plus les plans euh, de, du MCU à long terme c'est vrai que j'avais pas fait le
2: lien entre son annonce et les décalages de, des films du MCU, <rire> s'il faut c'est juste uniquement qui et loin en disant frérot euh, c'est bon t'as le temps en fait, il a bougé
0: dans une interview. Il explique que voilà, avec sa femme qui est aussi actrice, ils ont un espèce d'accord qui est de se dire, bah, on prend un peu de temps quand même pour rester avec les gosses. Euh, et il se trouve que bah, là, il va avoir l'occasion effectivement, s'il y a des retards de sortie, et donc des décalages de planning. On, sera, on rappelle quand même que Deadpool 3 était probablement un de ces films non annoncés qui a été supprimé euh, en mmh. 2023. Donc, euh, il est déjà probable que ça a été reporté en 2024. Donc, clairement, il a de quoi se prendre six mois peinards euh, pour faire une pause et ça va absolument rien chambouler dans le planning. En dehors de, 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 des, des modifications qu'a fait Disney il y a pas longtemps, je veux dire, mais je veux dire, indépendamment de ça, sa prise de sa, sa petite mini retraite qui va se faire ne va rien changer, je pense au, au planning de sortie. Excuse-moi, mais je vais
1: chaneler mon inner caféine, mais <rire> avec toute la maille qu'il a brassée depuis <rire> deux ans, le gars <rire> Ryan, c'est notre gars Ryan, on l'aime, euh, on le chope quand il veut, et avec Free Guy qui a vachement bien marché, même plus que tout ce que tout le monde attendait. Euh, il peut se prendre un peu de vacances, voilà. il a mérité, là. Il faut pas qu'il nous le burn out. On a besoin de Ryan. Ah bah, c'est pac... vrai
2: qu'on me... mesure l'impact, mais on parle d'impact de film, mais le plus gros impact, c'est quand même le choc émotionnel que ça a eu de causer à toi et Caféine. <rire> de vous séparer de pendant t... tous ces mois euh, du poteau Ryan. Ah non, t'inquiète
1: pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. On a, on il y a on des a, archives, il a, a des... y a on des, des, on ouais. a des, des archives. On des non, des mais tu dis ça, ça.
2: parce que l'annonce est fraîche encore. Quand t'auras plus rien à te
1: mettre sur l'annonce. Non, t'inquiète pas. Écoute, quand je, quand je relancerai Green Lantern, je saurai que j'ai touché font jusque là, tout va ça, ça, tu
2: vas te siffler des bouteilles de jean Aviator euh, en
1: pensant euh, à lui. J'en ai toujours pas acheté ça, je crois que, que j'en achète. Fan. Bon allez. c'est pas Aviator, c'est aviation. Oh, le, le faux jean.
0: fan. On enchaîne avec la suite du courrier Nikonours qui nous demande, entre ce qu'on a eu ou où on va avoir cette année et les annonces, j'ai du mal à avoir une cohérence dans tout ça. Est-ce que vous pensez que ça va se rejoindre en fin de phase ou ne serait-ce pas euh, sur une phase avec plein d'histoires indépendantes Alors, honnêtement, j'ai pas ce souci-là. Euh, si tu revois vois euh, les premières phases Marvel, très sincèrement, il n'y a pas plus de sentiments... Enfin, je vois ce que tu veux dire par cohérence, hein, dans le sens où il y a des interactions entre les différentes euh, les différents arcs, etc. Au final, dans les trois premières phases, il n'y en a pas eu tant que ça. Il hein. y a eu des crossovers, il y a eu des films euh, de groupe, euh, Avengers notamment, ou Civil War, si on prend le, le Captain America, mais euh, le, le, tout l'arc autour des pierres de l'infini est finalement très très en trame de fond pendant les trois premières phases, et ne, ne, ne décolle vraiment qu'à partir des Infinity War. Donc, j'ai pas vraiment eu de sentiment de... Non, au contraire, j'ai trouvé que, pour le moment, tout ce qui était proposé était quand même très organique, il y a des connexions euh, parfois euh, pas euh, instantanées, mais qu'on peut imaginer entre les différentes séries qu'on a eues, euh, avec les films aussi, on a des connexions, puisqu'on a vu euh, euh, l'arrivée de, 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 de Fontaine, c'est ça, de la Fontaine, euh, oui. qui... Euh, Valentina, des Valentina hein. de Fontaine, voilà, j'arrive jamais à retenir son nom, Valentina Allegra de Fontaine, qui donc est arrivée est à la fois dans euh, Falcon and the Winter et aussi dans Black Widow au cinéma, donc non pour le moment je trouve que, on, on le savait hein, Faggy avait déjà annoncé que ça allait être une phase avec des arcs, plus de petits arcs en fait, plutôt qu'un gros arc central donc euh, je suis pas vraiment surpris et pour le moment je trouve que tout ça a l'air de bien s'imbriquer il euh, y a des notions qui sont utilisées euh, et euh, qui vont transpirer dans d'autres enfin, arcs en fait, et puis on, on se dirige comme on pense vers un arc euh, d'arc Avengers on a des choses qui sont mises en place un peu partout aussi donc non pour le moment j'ai pas ce sentiment en tout cas je, je le partage pas, je sais pas si vous, vous avez un sentiment de, de décohérence en tout cas par rapport au, à cette quatrième phase
2: Alors, Je ne parlerai non. pas de décohérence je... mais là où je le comprends c'est euh... je mets les séries à part hein, parce que pour le coup les séries sont quand même euh, mm -mm. Sont plutôt bien ancrées mais pour les films, on a quand même bah, les deux premiers de la, de la phase. C'est, je, je sais plus si Black Widow est phase 4. Oui, il est considéré comme phase oui, 4. Oui. Ouais. Bon, bah, je vais parler plutôt de Shang-Chi et Eternals, par exemple. C'est grand écart euh, au ouais. un, un, un niveau d'histoire. quoi ouais, ouais, ouais. Donc, Je pense que effectivement, quand on est des, un spectateur plutôt comme nous, qui vraiment théorie-craft et se projette sur ce qui va arriver pendant plusieurs années, mm -hmm. on voit où ça va arriver. Euh, je sais que Nico Nourse, le collègue toulousain, du coup, euh, je lui passe le coucou, euh, il, il suit aussi, donc euh, il y a peut-être il sera moins impacté, mais une personne qui suit de manière plus lointaine, quand tu lui dis bah la, la phase tu t'as un mec qui t'a basé dragons et à côté
0: t'as des demi dieux, <rire>
2: oui, euh, je vois ce qui, que tu veux dire qui bah. viennent sur Terre, ça peut ça peut flouter
0: un peu. Alors, en même temps, si tu regardes la phase 1 on avait quand même un Tony Stark ah oui, ultra euh, terre à terre science fiction, mais euh, tech tech fiction plutôt. On avait un Incredible Hulk où pour le coup du, on était déjà dans, dans un autre level de monstres et de monstruosité et puis on a tort où là on est parti dans le cosmique. Où on a un Captain Américain avec un personnage visiblement immortel ou pas loin euh, et ça n'a vraiment culminé que dans Avengers mm -hmm. le, le premier film après dans la deuxième phase on a eu aussi des Guardians of the Galaxy des Ant-Man qui n'avaient absolument rien en commun et au final tout ça s'est euh, réuni dans un arc euh, final qui était Infinity War and Game donc pour le moment je, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence en fait c'est ça que je voulais dire par rapport aux 3 non premières ça, je, phases, suis mais je... le,
2: le, le procédé n'est pas neuf hein, voilà. c'est clair mais c'est juste je me, je me mets à la place d'une personne qui débarque dans la MCU ouais. Euh, ouais, ouais, c'est clair. ça peut être un peu flouté
0: et puis dernière question euh, de Le Capitaine qui nous demande vous n'êtes pas saoulé de cette myriade de teasers éternels qu'on a vu fleurir ces dernières semaines qui recyclent 95% de la bande annonce qu'on a tous déjà vue et bien figure-toi qu'à titre perso non justement euh, je suis plutôt content de ce recyclage parce qu'en fait c'est généralement un bon indice de grosses grosses choses à découvrir dans le film euh, si on vous ressasse sans cesse les mêmes images euh, rappelez-vous euh, Infinity War Endgame c'était pareil en fait hein. on avait quand même souvent les mêmes images avec des petits trucs en plus mais vraiment vraiment très peu, Endgame en particulier, et ça a été pour le coup une énorme surprise de le découvrir en salle, parce qu'il y a plein de séquences qu'on n'avait pas du tout anticipées. Euh, je pense que c'est un peu la même chose pour Eternals, hein. j'ai vraiment l'impression que le film cache bien son jeu et qu'on on est parti, nous dans nos têtes, visiblement, euh, suite au, au, au trailer, on est parti dans une trame qui est quand même relativement linéaire et classique, mais je suis certain que le film nous réserve pas mal de surprises et que c'est la raison pour laquelle... Eh bien, on a beaucoup de recyclage en fait dans, dans, dans les images de, de bande-annonce. Je sais pas si vous partagez mon sentiment, mais en tout cas, moi, je, je vois ça plutôt sous un angle positif. Bon, je trouve que c'est assez bien. Euh, ça montre aussi que
1: Marvel euh, a envie de mettre des moyens dans la communication de ses films et de, 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 de faire monter hype vers quelque chose qui est, qui est quand même du jamais vu, parce que c'est tout nouveau pour la plupart des, 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 des spectateurs qui vont qu'il faut aller dessus, euh, c'est un univers qu'ils connaissent absolument pas, parce que c'est pas un truc qui est fréquent, dans... Dans, même dans les comics euh, on est sur une caste de super-héros qui sont pas des super-héros pour le coup c'est euh...
0: ah ouais, carrément des dieux quoi. Ouais.
1: c'est des dieux, oui, c'est
0: des, des divinities Comment tu voulais rajouter un truc ou pas
2: euh, du tout, surtout moi j'ai tendance à éviter les teasers juste okay. le, le trailer, j'ai évité mais c'est pas un truc qui me choque hein, c'est du marketing plutôt lambda ouais. et euh, surtout dans le cas d'Eternals où comme euh, commencez à en, en discuter c'est c'est quand même euh, une, une tripotée de perso à, à devoir euh, ancrer dans dans mm -hmm. le, la tête du spectateur avant de voir le film ouais, c'est clair donc je comprends pour ce coup qu'il y ait un, un petit peu plus de matraquage que d'habitude mais ça me choque pas plus que ça non et,
1: et notez aussi ils font la même chose avec beaucoup beaucoup de teasers qui sont sortis aussi pour pour notre ami Okai, ce qui me fait très plaisir parce que il y a un, un énorme côté de John McTiernan mais euh, mais c'est la communication pour Okai et j'ai l'impression plus importante qu'elle ne l'a été pour euh, même pour Loki, C'est parce qu'à la fin il va mourir. <rire> ça ne <me> t'arrangerait pas, <rire> mais par contre là tu vois, tu es, et on repart là-dessus, d'accord, Thomas. D'accord, on repart. <rire> tu sais il t'attend au tournant. c'est parce
2: que je disais le tournant. début du Quantum Trip et ça m'a fait penser à quand je disais justement il est mourir en bref. <rire>
0: Allez, c'est la fin de cette rubrique courrier, si vous avez euh, encore d'autres questions, n'hésitez pas à passer euh, sur le forum Geekzone.fr ou euh, sur le Discord, on est là aussi pour discuter avec vous donc, des euh, prochaines sorties MCU et théories craftées ensemble dans la joie et l'allégresse, n'hésitez pas donc à faire un saut et à venir nous faire coucou. machine machine Quantum Trip, c'est notre flashback sur un ancien épisode où on se moque généralement de nos prévisions foireuses euh, par euh, esprit, euh, je vais dire, moqueur, moqueur J'évite les sections où on dit des choses qui sont avérées vraies. Il y en a eu quelques-unes. et euh, Je constate en fait, en réécoutant les premiers épisodes, là je suis à l'épisode 23, je constate que plus on avance et plus on commence à être bien rodé à l'exercice de la spéculation. On a quand même balancé quelques trucs qui n'étaient euh, pas très très loin de la vérité. Je me souviens notamment par rapport à, à l'arc Infinity War and Game alors du coup ici j'ai sélectionné quelques morceaux choisis si je puis me permettre de de cet épisode 23 où on spéculait quand même sur des choses assez étranges on voyait l'arrivée de Doctor Strange en tout cas on espérait l'arrivée de Doctor Strange dans les Defenders sous prétexte que comme bah, Cumberbatch il a déjà fait de la série télé c'est logique euh, on parlait de l'arc Shadowlands et de Daredevil en Big Bad des Defenders on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ça je,
2: je prends toute responsabilité pour ça <rire> a... je pense que c'est moi qui vous ouais, ai mangé le cerveau là-dessus tout suite, à fait Shadowlands les
0: Shadowlands sont effectivement je te mentionne euh, et puis on pensait aussi avoir arrivé Vision en Big Bad dans Infinity War à la poursuite de la Soul Stone pour la combiner avec la Mind Stone et devenir un vrai être humain c'est ce qu'on fumait à l'époque, mais je pense que c'était de la bonne. Alors, tu vois, tu parles d'univers parallèle, et j'en reviens à rêver de l'arrivée de Doctor Strange dans, 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 dans The Defenders, parce que ça serait probablement après son film à lui, et ce ne serait donc pas du tout exclu. Et Sachant comme que...
1: était un acteur de série, euh, Exactement, qui n'a aucun problème dire. à passer voilà. de, de l'un à l'autre, ce serait excellent.
0: Ça pourrait être sympa, ça, du coup, d'avoir Daredevil en Big Bad de des de Defenders, où justement les trois autres qui se connaîtront déjà probablement euh, Sally pour, pour lutter contre lui, ça pourrait être assez sympa, et ce serait du... du... Du, du jamais vu en fait dans, dans le MCU hein. enfin à part dans Civil War évidemment où, où Star devient entre guillemets le big bad mais pas vraiment il est plus manipulé on va y revenir d'ailleurs alors c'est 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 une possibilité hein, parce que dans les comics effectivement Vision commence comme un bad guy en fait puisque c'est le bras droit de d'Ultron. Euh, donc du coup ça pourrait être sympa d'avoir ce revirement là maintenant effectivement et de le de l'avoir en en big bad en big bad de, de la première partie d'Infinity War, ça pourrait être pas mal loin. Ouais.
1: Cette idée me vient très simplement c'est que à la fin des of Ultron, on voit la discussion entre Ultron et, et Vision. Mmh. sauf que quand il balance le gros rayon
0: doré on ne sait pas s'il détruit totalement Ultron ou s'il absorbe ou alors ça serait la quête de vision dans Infinity War qui aurait la Mind Stone et se dirait maintenant ce que je veux c'est être un vrai humain avec une âme et tout donc je veux la Soul Stone aussi et ça pourrait être sa quête dans Infinity War et le but des Avengers pourrait être de l'empêcher d'atteindre la pierre pour ça pourrait soit être soit aussi. ça euh...
1: pourrait être ça aussi ou alors euh, c'est là qu'il nous sort Adam Warlock euh, dans <rire> Guardians 2 euh...
0: salut les mecs j'ai la pierre j'espère que tu as commencé à bosser sur le focus mon cher non, Thomas bah, parce ça que fait, ça
1: euh, non, non mais je le ferai ça fait deux ans que j'ai les notes j'attends <rire> quel enfer
0: on parlait déjà d'Adam Warlock. Et oui, on parlait déjà du focus sur Adam Warlock. Tu vois, dès l'épisode 23, ça, ça a été ta Par contre, vive. je sais
1: pas où j'ai foutu mes notes, parce que j'ai changé deux fois de PC depuis au moins, et je sais pas où
0: j'ai mes notes. Bon, voilà, c'était des petites prévisions rigolotes qu'on a fait dans l'épisode 23. Alors, je te confirme, hein, Thomas, j'ai réécouté un peu l'épisode. Tu, tu commences à intervenir déjà à ce moment-là, mais pas encore dans, dans le théorie crafting, indirectement via Shadowlands ici, mais on arrive très très bientôt à, à, à ton débarquement dans le à Non, mais ce que je dans... note,
2: c'est... On attend ma première intervention avec impatience, mais <rire> j'ai quand même un pouvoir qui est d'arriver à raconter de la merde
0: Par sans parler dans un
2: micro.
1: C'est ça.
0: <rire> C'est ça ton super pouvoir.
1: C'est le talent.
0: Et c'est la fin de ce 83 e épisode des clairvoyants. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur les déviants et sur Crow. Et puis on vous renvoie donc à l'épisode précédent si vous voulez apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur les Eternals et sur les Celestials avant de voir le film Eternals qui sort donc tout bientôt en salle. On se retrouve le mois prochain. On n'a pas encore arrêté de focus, mais euh, on va avoir un petit problème c'est qu'on va se retrouver juste avant Hokkaï et juste avant Spider-Man. Et je ne sais pas ce qui est le plus intéressant de sortir avant Spider-Man ou après Spider-Man, sachant qu'il risque de se passer quand même quelques trucs assez important dans Spider-Man je me dis qu'on devrait quand même sortir après et donc euh, on pourra pas faire de focus ouais. prévisionnel sur Spidey ben donc euh, je sais pas on peut
1: faire un truc euh, on peut faire un focus le mois prochain sur, sur Hawkeye sur parler parler du run de Fraction avec tout Arthéon, à fait je euh, pense que c'est
0: indispensable parler des cours intéressant, aussi ouais. pour que le personnage ne débarque pas nulle part pour ceux qui voilà. n'ont jamais lu les comics euh, ouais, donc on, on va faire un peu le point n'hésitez pas à nous soumettre vos suggestions En hein. décembre au pire on le fera plus tôt ouais on verra, on va voir comment on fait pour décembre je pense que ce sera intéressant quand même de, de pouvoir euh, débriefer Spider-Man assez vite mais en même temps c'est le 18 si je dis pas de bêtises donc euh, ouais. ça nous rapproche quand même des fêtes de fin d'année, ça devient compliqué bref on va voir si on peut s'organiser au pire pour faire un mini épisode rapidement après Spider-Man si ça le, le nécessite. Bref, on verra. N'hésitez pas à nous soumettre vos suggestions, en tout cas si vous avez envie qu'on vous fasse un petit peu des focus sur des, des personnages, ou des arcs spécifiques, n'hésitez pas à demander et puis on se retrouve le mois prochain. En attendant, on vous rappelle donc euh, bah, l'existence du forum sur euh, le site Geekzone.fr, un forum avec un trait dédié au MCU, euh, les bouquins, les dossiers, euh, toutes les infos sont sur Geekzone et puis n'hésitez pas à participer à l'effort de guerre en vous inscrivant sur Patreon, patreon.com slash Geekzonefr vous vous abonnez à partir d'un euro par mois et on échange au fil des petits cadeaux comme la pause comics qui est un rendez-vous mensuel en parallèle des clairvoyants où Thomas vous fait des recommandations de comics comics toutes maisons d'édition confondues. Euh, le mois prochain, donc on verra un peu ce qu'on fait comme focus. D'ici là, portez-vous bien, euh, lisez des comics, allez voir Eternals et puis on espère que euh, on vous retrouve le mois prochain fidèle au poste. Ciao! Des bisous! Des bisous tout le monde! on se retrouve comme tous les mois ou à peu près euh, avec euh, mes acolytes Fox et Archéon, salut les gars. Hello. <coughs> oh, le <tête rire> bah ça moi. commence bien. <coughs> je me démute et je tousse quoi. <rire> si vous je êtes prêts. De... Mm. Allez alors, c'est parti. Mm. Alors, pourquoi Venom 2 est le meilleur film du MCU, à votre avis Ah, bah voilà, t'as
2: cassé, euh, je suis plus prêt. Déjà, quand je pense qu'on va balayer Eternal euh,
0: pour se uh, uh, focus sur uh, Sony. On va faire, faire du Sony ça. Universe,
1: euh, on fera plus que du Sony, <rire> Universe, euh, que du Sony <rire> Universe et du DCCU, on fera
0: du poignant, on fera des rumeurs des, des On fera et euh, dans un multiverse. Les euh, malbarrés. Euh, les malbarrés. Pourquoi
2: Morbius sera le meilleur film comics de tous les temps
0: On devrait faire un épisode de. Mon TED Talk. Un épisode de pour le mois d'avril où on ferait. Euh, les ultras sorti au pour le Bref, alors euh, <rire> on y va. Un podcast signé Faskil.
1: Faskil.com <rit>